0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich habe übrigens mal bei äh, Taylor Swift nachgefragt, ob sie im Geheimdienstskandal oder bei der Vorratsdatenspeicherung vermitteln kann. Dann geht da wahrscheinlich
1: noch was. Also ich verzichte ja gerne auf eine vermeintliche Vorratsdatenspeicherung, wenn wir dadurch Taylor Swift glücklich machen.
0: Hallihallo, hier ist das Logbuch Netzpolitik Ausgabe Nummer 144 live aus der Meta-Ebene, na nicht live, aber aufgenommen in der Meta-Ebene nach ich weiß nicht wie viele Sendungen, die wir jetzt nicht, nicht äh, uns ja.
1: gegenseitig in unsere schönen Augen schauen konnten. Ich weiß nicht, wann ich wann ich letztes Mal hier war. Hast du, ist das Regal neu, das ist neu ne? Das ist neu, ja. <lacht> Seit wann hängt das da? Mindestens so lange war ich nicht mehr hier. Ja, und hier der, diese App, dieses Plakat, oh, das ist aber, das darf man ja gar nicht sagen, wen du da jetzt gerade von der Wand genommen und durch jemand anderen ersetzt hast. Was? Ich weiß, wer da vorher hängt, wo jetzt Alfred Hitchcock hängt. Ne, der hängt jetzt hier. Der hängt noch. Der hängt nur wo Darf anders. ich sagen, wer der andere war? Du darfst beides sagen. Ja, Wau Holland. Ja. Wau Holland. Wurde hier durch ein äh, Alfred Hitchcock-Plakat ersetzt. Ich sage aber jetzt nicht, von welcher Firma das Plakat <lacht> ist. Das tue ich vor wow nicht an. Das merkt keiner. Nein, WOW hat eine, einen besseren Platz äh, neben der Kaffeemaschine bekommen. <lacht> Kaffeemaschine habe ich weggeschmissen. Richtig so. Da ja. ja, ist jetzt WOW. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ja, und was haben wir hier noch anders? Äh, Nö, nee, sonst alles gleich. Ja, ist ein bisschen Work in Progress, das Studio
0: wird äh, mhm. bearbeitet, aber durch meine fortgesetzte Abwesenheit im äh, Geheimdienstausland kann ich äh, hier nicht so viel Arbeit reinstecken, wie ich vielleicht gerne machen wollen würde. Aber also ich, ich, ich verzichte
1: voran. ja gerne auf eine vermeintliche Meta-Ebene, wenn ich dafür ins Ausland kann.
0: So, wirklich, ja? Mhm. Naja,
1: das habe ich gehört. Der Tisch ist auch neu, ne? <lacht> Nein. Aber dieses, äh, dieses Regal, wo der wo der Bildschirm draufsteht. Nein. Hier ist nicht so viel neu, wie du denkst.
0: das ist immer noch die gute alte Metaebene, wie man sie kennt. aus. Äh, hier haben wir früher immer
1: gepodcastet. Aus
0: historischen <lacht> film kennt. Ja. Aber vielleicht sollten wir dann doch mal lieber auf unsere äh, Themen äh, zu sprechen kommen, von denen es wieder so einige äh, gegeben hat. Es ist eine ganze Menge passiert. Nicht äh, unbedingt jetzt... Äh, viel dabei, was uns in Jubelstürme ausbrechen äh, lassen würde, aber das kennt ihr ja schon. Ne? Haben wir denn ähm, haben wir denn irgendwelches Feedback zur letzten Sendung bekommen, was vielleicht noch äh, erwähnt werden sollte?
1: Wir haben von jemandem, der es weiß, gehört, dass wer also für diesen, ich hatte ja äh, vermutet, dass man im Bundestag nicht so einfach an die IT darf, äh, wenn man nicht irgendwie eine Sicherheitsüberprüfung hinter sich hat und da wurde uns das Feedback gegeben, wer im Bundestag für diesen Dienstleister, der da die IT-Macht tätig ist, braucht eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung nach Paragraph 9 SÜG Sicherheitsüberprüfungsgesetz würde ich jetzt vermuten ja. und äh, da wird uns kolportiert, dass das mehrere tausend Euro kostet, Bestimmt. diese
0: hinter sich zu bringen. Wenn nur was teuer ist, ist auch gut. Richtig,
1: so ist es. Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: <lacht> ja, ihr merkt schon, an Plattitüden sind wir heute äh, nicht arm. Aber die anderen ja auch nicht. <lacht> Wie Herr, also ich, Herr ich, Geil zum Beispiel, der ja nun schon ein paar Mal hier äh, erwähnt wurde, ohne seinen Namen zu nennen. Reinhold das, Geil. Das ist auch so ein Mensch, den ich bisher noch überhaupt nicht auf dem Zeiger hatte. Ist Aber offensichtlich ist er Minister.
1: Innenminister von Bayern-Württemberg, oder?
0: ja. Und der bewirbt sich offensichtlich auch äh, Moment, 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 Moment. Wie, wie Sigmar Gabriel bewirbt er sich auch für so eine Ehrenloge äh, bei der CDU.
1: Ja, aber ich muss jetzt ganz kurz gucken, ob der das, ob der wirklich, ich glaube, das ist totaler äh, Unsinn, dass der Innenminister von äh, Baden-Württemberg wäre. Seit Mai 2011
0: glaube, ist, er, ist er der Innenminister des Landes Baden-Württemberg. Ich war
1: jetzt sehr erschrocken, weil hier Im Rahmen
0: der äh, rot-grünen Koalition, die Baden-Württemberg in bester linker Manier... <lacht>
1: <lacht> Führt. Ja. Hier twittert SPD-Landtagsabgeordneter Reinhold Geil-Wahlkreis-Neckars-Ulm. Heißt das Neckars-Ulm oder Neckarsulm? Das weiß ich auch immer nicht so richtig, das
0: äh, hätte ich gerne umschifft, diese Frage.
1: Ja, okay, alles klar. Aber ich der, befürchte,
0: es heißt Neckarsulm.
1: Ulm ist ja. mir auch eigentlich der völlig egal. der
0: heißt ja Neckar und Sulm ist wahrscheinlich so wie Neckarsteinach und so, da gibt es ganz viele Orte, die so heißen. Also ich würde jetzt mal auf Neckarsulm tippen und Leute, die es besser wissen, können ja in den Kommentaren dann auf mich eindreschen. Ja,
1: also er er gab auf jeden Fall kurz nach der äh, Entscheidung des SPD-Parteikonvents, die wir mit seinem Tweet jetzt vorwegnehmen, äh, bekannt, dass er gerne auf, Moment, das, ich, ich weiß gar nicht, darf man das überhaupt sagen? Also, es, also er twitterte, ich muss ja hier kurz den Link öffnen, er verzichtet gerne auf seine vermeintlichen Freiheitsrechte. Ich verzichte gerne auf vermeintliche Freiheitsrechte, wenn wir einen Kinderschänder überführen.
0: Ja, da muss man schon echt mal durchatmen. Ne? Das,
1: also Sozialdemokraten, ne? vermeintliche Freiheitsrechte, äh, auf die er hier verzichtet, wenn wir einen Kinderschänder überführen. Also Kinderschänder ist ja sowieso ähm, das stimmt, ein, ne? ein Begriff, der ähm, eigentlich bei der NPD zu verordnen ist, ne? Also das ist ein Nazi-Begriff, der insbesondere geprägt wurde durch diese äh, Heckscheibenaufkleber, die äh, man immer sieht, wenn man zu nah an den östlichen Rand Berlins gerät, wo dann so in äh, Runen auf den Heckscheiben steht, Todesstrafe für Kinderschänder, weil das ja eine der größten Sorgen im, in, äh, in, im, in Ostdeutschland ist, ähm, direkt äh, nach den äh, Geflüchteten, die dort äh, Asyl suchen, sind ja Kinderschänder, die große Plage in Ostdeutschland, äh, gegen die sich dann die NPD da richtet. Und äh, mit ihnen dann eben auch Reinhold Gall, der äh, also auf seine vermeintlichen Freiheitsrechte verzichten möchte, äh, um selbige zu überführen. Rede ist natürlich von der Vorratsdatenspeicherung, ähm, ich würde dann eher so sagen, ich verzichte gerne auf eine vermeintliche Sozialdemokratie, wenn wir einen Reinhold Geil verhindern. Das Verzichten und vermeintlich war dann auch auf Twitter noch einige Zeit Mem. Das hält, das hält sich auch noch eine Weile. Zeitweise twitterte sehr schön Einigkeit und Recht und vermeintliche Freiheit. Hat ich auch sehr gelungen. <lacht> Auf den Punkt. <lacht> hm? er, er, er hat dann aber nachher noch eine Richtigstellung getwittert. Oh. Meinte es nämlich gar nicht so. Ach so, na dann. Sorry. Wollte sagen, dass Vorratsdatenspeicherung nur ein vermeintlicher neuer Eingriff in Freiheitsrechte ist. Telekom und Co. dürfen ja schon speichern. <lacht> ja, oh solche Leute haben, mit solchen Leuten haben wir es da zu tun die ja dann am 20. Juni, wie von uns auch äh, angekündigt, ihren Parteikonvent begangen haben, bei dem dann das Ergebnis 124 Stimmen für und 88 Ablehnungen bei sieben Enthaltungen zur Vorratsdatenspeicherung gefallen ist. Im Vorfeld hatte äh, Sigmar Gabriel dann diese Entscheidung verbunden mit seiner SPD-Führung. Also er hat gesagt, auch das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon angekündigt, die große Gelegenheit der Sozialdemokraten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, haben sie da verstreichen lassen, denn sie hätten mit nur einem Ja, äh, mit nur einem Nein, ähm, sowohl Sigmar Gabriel als auch die Vorratsdatenspeicherung loswerden können. Das ist eine Gelegenheit, die sich nur selten bietet. Die haben die äh, Leute da verstreichen lassen. Aber Linus.
0: Du missachtest ja vollständig, was hier auf dem Spiel stand. Sie stand das, höchste, das höchste Gut. Das höchste Gut im politischen System und damit natürlich auch das höchste Gut für unsere gesamte Gesellschaft stand auf dem Spiel. Die Macht. Die
1: Regierungsfähigkeit. Das wäre natürlich schade, wenn du... Das ist
0: ein schönes Wort, finde ich. Regierungsfähigkeit. Mhm. Das ist irgendwie auch so ein merkwürdiger Kampfbegriff, der dann immer so hervorgehoben wird, wenn man eigentlich so ja, okay, wir wissen, dass es nicht richtig ist, aber äh, in unserem äh, Fehlein-Fieselschweif
1: steht drin, dass man das so machen muss, wenn man eine Regierung ist. Das heißt im Prinzip, wenn wir diese Scheiße nicht bauen, nehmen wir uns die Möglichkeit, noch mehr Scheiße zu bauen. Das heißt das, oder nicht? Ja. <lacht> in etwa. <lacht> aber interessant ist natürlich, also erstmal wird gesagt, dass diese 88 zu 124 ein ein wird von Sozialdemokraten als ähm, quasi sehr schlechtes Ergebnis bewertet also die diejenigen die zu den 88 Ablehnungen gehören also die Ablehnungen sind ja dann immer von Delegierten ne? es gibt ja noch noch gibt's ein bisschen mehr als ähm, 212 Sozialdemokraten auch wenn die Prognosen nicht mehr so lange sind, bis sie bei dieser Anzahl von Mitgliedern sind. Die, die, der Trend geht ja ja stark nach unten. Kann, musst du dir mal angucken. Hast du dir mal die Mitgliederentwicklung <lacht> der SPD angeschaut? Nicht jüngst, aber es ist auf jeden Fall kein Aufwärtstrend. Also solange die Aktien nicht so, so schnell fallen, äh, ist, ist, ist alles sicher. Ähm, nein, aber da wird also von denjenigen, die gegen diesen... Äh, Vorratsdatenspeicherungsbeschluss gekämpft haben, wird dieses Ergebnis im Prinzip schon als äh, Ohrfeige für Gabriel äh, und besonders gutes Ergebnis in ihrem Sinne wahrgenommen. Interessant ist, dass dann Berichte hochkamen, wie äh, es denn da so aussah und äh, die Luisa Boos hat einen äh, sehr interessanten Bericht darüber geschrieben. Wo sie also sagt, mindestens in mindestens einem äh, Landesverband hätte die Höhe des Zuschusses der Bundes-SPD für die nächsten Landtagswahlkämpfe zur Diskussion gestanden. Da bist du also als als Landesverbandsvertreter, und dann sagt dir jemand, ja, wir finanzieren ja schon durchaus euren Landtagswahlkampf mit als Bundes-SPD. Und das wäre jetzt zum Beispiel schade, wenn wir das Geld nicht mehr hätten. Das wäre schade. Schönen Etat haben sie da. Dann sagt sie, in manchen Landesverbänden, ich zitiere, wurden Delegierte zu Einzelgesprächen mit prominenten Vertreterinnen der Parteiführung oder der jeweiligen Landes-SPD gebeten, in denen auch ihre persönliche Zukunft in der SPD diskutiert wurde das ist schon echt Sie sagt, hart. mir sind einige begegnet, die explizit froh waren, dass sie die Freiheit genießen, nichts mehr werden zu wollen. Und dann sagt sie das, sie das sehr, sehr wichtige, was sich jeder, jedes Mitglied dieser Partei durchlesen sollte und hinter die Ohren schreiben sollte. Es ist wichtig, diesmal auszudiskutieren. Denn wenn wir nur Menschen in dieser, Part, wenn nur Menschen in dieser Partei was werden dürfen, die im Zweifelsfall eine sehr flexible Meinung haben, dann brauchen wir auch nie wieder darüber zu diskutieren, warum wir an Glaubwürdigkeit verlieren. Amen. So war der Beschluss und dann war klar, dass äh, natürlich die Bundesregierung nach diesem Ja der SPD auch jetzt möglichst schnell die Vorratsdatenspeicherung äh, besiegeln möchte. Vier Tage später sprach dann Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ähm, davon, dass er jetzt die Einbrecherbanden künftig mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung äh, an, ihre, an ihrer Tätigkeit hindern möchte. Denn es geht ja, äh, die Vorratsdatenspeicherung ist ja nur bei äh, schweren Verbrechen äh, zugelassen, beziehungsweise der Zugriff auf die Vorratsdaten ist nur beim Verdacht oder zur Aufklärung von äh, schweren Verbrechen zugelassen. Das ist also Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Verbreitung von Kinderpornografie, Menschenhandel und die Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen und Wohnung bei ne, die Wohnungseinbrüche in Deutschland. Das sind ja alles äh, kriminelle Vereinigungen, nämlich bundesweit operierende Einbrecherbanden. Ne? Und deswegen ansprechung Ansonsten sagt er dann auch ja. Das ganz neue, Der ganz neue heiße Shit ist ja das Predictive Policing, also die äh, vorhersagende Polizeiarbeit, ähm, die jetzt irgendwo schon getestet wird, keine Ahnung womit, ähm, wo man sagt, aus den Einbruchsmustern sollen Prognosen erstellt werden, wo denn wohl als nächstes mit Einbrüchen zu rechnen ist und da soll dann mehr äh, Polizei rumfahren. Wir werden versuchen, vor die Welle der Kriminalität zu kommen. Diese ganze Predictive Policing Geschichte ist. Ähm, das ist so ein Traum. Da, naja, da, da, genau, das ist ja ein Traum, spätestens seit, wie heißt dieser Film? Ich hab's befürchtet. Ju Judge Dread oder so, ne?
0: Heißt ja nicht. So? Nein, ich will auch immer Mission Impossible sagen und das ist es
1: auch nicht. Born Identity? Nein. Oh Gott, ich habe das alles nicht gesehen. Wir warten jetzt oder? ganz
0: tief im Morast. Ich werde versuchen, das rauszufinden und okay. einen ein, ein Funken Glaubwürdigkeit äh, bewahren.
1: Okay, das, damit man denkt, wir hätten noch Zeit, irgendwie Fernsehen zu gucken in unserer Freizeit. Ähm, der, also es geht darum, zu überlegen und das ist ja erstmal auch nicht blöd. Minority Report. Minority Report, okay. Da gibt es auch mehrere von, oder gibt es auch nur einen von? Äh, Wäre mir neu. Okay. Ähm, da geht es darum zu überlegen, okay, man könnte ja einfach mal die Macht der Statistik anwenden, um zu gucken, ob sich nicht eventuell Vorhersagen treffen lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo ein Wohnungseinbruch stattfindet, jetzt als Beispiel, dann schreibst du irgendwie Uhrzeit auf und, äh, und irgendwie was weiß ich, die Geokoordinaten und sagst irgendwie, was weiß ich, Stadt, Bundesland, Uhrzeit und so weiter. Und dann könnte es ja irgendwie sein, dass du irgendwann feststellst, dass zu bestimmten Uhrzeiten vermehrt in Wohnungen eingebrochen wird. Ja? Zum Beispiel könntest du feststellen, dass in, in Berlin vermehrt zu Uhrzeiten eingebrochen wird, ähm, zu denen die Menschen bei der Arbeit sind. Also Wohnungseinbrüche geschehen nicht nachts, sondern die geschehen tagsüber, weil nachts sind die Leute zu Hause, tagsüber nicht. Also kickst du kurz die Tür ein, marschierst rein, holst die kleinen äh, Wertkonzentrierten Gegenstände raus, ne, wo auf wo viel Geld in wenig ähm, Material ist. Also um euren Schmuck. Schmuck äh, müsst ihr euch Sorgen machen. um iPads, ne? Laptops, Laptops, Walkman, nee, Ipa I iPod,
0: iPod. Alles, wo Apple draufsteht.
1: <lacht> Alles, wo Apple draufsteht. Außer halt euer äh, Eichener Wandschrank, der wird halt dann eben, der, der wird dann doch da gelassen. Ne? Und dann könnte dieses Predictive Policing nach längerer Analyse halt zum Beispiel auf die Idee kommen, zu sagen: Ah, den nächsten Einbruch äh, prognostizieren wir für Berlin tagsüber. Und dann würde die Polizei da mehr fahren. Oder die könnte zu dem Schluss kommen, in den Gegenden mit geringerem Einkommen. Prognostizieren wir die nächste Schlägerei oder was auch immer, ja. Und ähm, der statistische, die statistische Herangehensweise, die, die man da im Prinzip nutzt, ist, man hat ja dann quasi im Längsschnitt die Daten. Hast du halt über ein Jahr gesammelt und versuchst du einfach, was weiß ich, von der einen Woche irgendwie auf die nächste zu schließen oder vom einen Monat auf den nächsten oder Muster zu erkennen, dass halt irgendwie im Sommer mehr eingebrochen wird als im Winter oder sonstige Geschichten und dementsprechend ähm, kannst du dann deine Polizei äh, allozieren.
0: Da spricht ja im Prinzip auch erstmal gar nichts dagegen, auch mit den äh, Methoden der Statistik äh, Verbrechensbekämpfung zu äh, planen, zu optimieren. Aber das ist ja nicht das, was irgendwie mit diesem Predictive Policing äh, direkt
1: gemeint. Ist. Da soll es noch, da soll es natürlich noch sehr viel weitergehen. Ähm, das halte ich aber dann für eher erstmal unrealistisch. Aber was übrigens passiert, wenn die Polizei dann entsprechend alloziert wird, ist, dass natürlich dann, wenn weniger Polizei auf den Straßen ist, mehr passiert. Also ich das habe ich schon vor, wirklich vor 15 Jahren schon von Polizisten erzählt bekommen, dass sie sagen, ja, was weiß ich, zu der und der Uhrzeit hat der Chef festgestellt, da passiert nichts, da bewachen wir was weiß ich, eine mittlere Großstadt, mit, mit 10% der Kapazität, weil nichts passiert und innerhalb von wenigen Monaten ist natürlich dann genau zu der Uhrzeit die Hölle los. Also das ist doch totaler Unsinn. Die wollen das halt irgendwie besser machen und was sie natürlich unter dem Stichwort Predictive Policing verstehen, ist natürlich, ha, unsere Prognosen waren, haben bisher nicht vernünftig funktioniert, weil wir ja gar nicht genug Heu hatten, um die Nadel zu finden und jetzt machen wir Big Data.
0: Was ja der Film Minority Report in den Mittelpunkt äh, stellt dabei, und die eigentliche Dystopie, die damit verbunden ist, ist ja dieses, wir wissen ja, dass du das vorhast, weil unsere Daten sagen das ja. ja wir, wir wissen, du wirst einen Mord begehen, wir wissen, du wirst dieses und jenes machen und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Traum, ja, dass man sozusagen das böse TM schon äh, aus den Daten herauslesen kann und im Prinzip äh, die Leute schon... Äh, Tja, was auch immer man dann mit ihnen äh, tun möchte, ja, äh, bevor sie sozusagen überhaupt irgendwas tun können.
1: Also müsste ich, wäre ich noch in der Situation, dass ich irgendwie meine statistische Analysefähigkeit verkaufen müsste, dann würde ich auch so etwas bewerben. Aber da ich ja einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich habe, halte ich das ganz ernsthaft für den absoluten Unsinn, dass du also da ernsthafte Vorhersagen zu treffen das wird sehr schwierig. Selbst mit all diesen Daten, die sie jetzt sammeln wollen. Ich glaube, das ist die einfache Ausrede oder eine der vielen ähm eines der vielen Buzzwords, mit denen jetzt eine, so eine ja, Vollüberwachung eingeführt wird. Was, 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 was ist das Ende? mit
0: unseren vermeintlichen äh, Freiheitsrechten, die ja irgendwie sagen, du musst ja überhaupt erstmal was gemacht haben, bevor man dir äh, irgendwas zu Last legen kann. Ne? Das ist ja im Prinzip so äh, auch die Umkehrung des, des Beweisschlusses. Also nach dem Motto, ja wie, du kannst uns nicht ausreichend belegen, dass du das nicht vorhattest. Aber unsere Computer... Ja, wir wissen ja, Zuverlässigkeit von Software und so weiter ist ja unangezweifelt. Äh, sagen ja, dass, dass du jetzt äh, drauf und dran warst, hier in dieses Haus einzubrechen.
1: Also, ich glaube, da sind sie noch ein bisschen, ja. davon sind sie noch ein bisschen entfernt, aber das ist natürlich so ein bisschen das, was sie versuchen. Ja, also, ich glaube, das Einzige, was. Da geht die Reise auf jeden Fall hin. Ja,
0: ich glaube, das Einzige, was hier wirklich predictive äh, ist, um bei der Terminologie zu bleiben, ist das Verhalten der äh, SPD in diesem äh, ganzen Zusammenhang und naja, wir sind jetzt wir sind jetzt wenig äh, überrascht, man kann das jetzt noch irgendwie als eine besondere Leistung hinstellen, dass ja immerhin 88 auch mal dagegen waren, also, also nicht nur dagegen waren, sondern auch als Delegierte dafür, also dagegen gestimmt haben, aber das hilft natürlich äh, herzlich wenig in diesem Zusammenhang, wir sind jetzt nicht äh, überrascht. Die Art und Weise, wie da parteiintern vorgegangen wird, finde ich extrem bedenklich, das sind ja. einfach Methoden, die mögen vielleicht ähm, ist jetzt auch nicht überraschend, dass es sowas <lacht> gibt oder schon mal gegeben hat, aber es macht es einfach nicht okay. Es, äh, hier wird einfach mal Druck ausgeübt. im äh, In dem Diktat de, der Regierungsfähigkeit und da frage ich mich halt auch wirklich, was ist das bitte für ein Begriff? Das ist Regierungsfähigkeit.
1: Überhaupt, oder? dass du in so eine Partei eintrittst, ja. Und dann kommt da irgendwann einer und will mit dir über deine Zukunft in der Partei reden. Ja, also ich meine, da, ne? Ich meine, sowas erwartest du vielleicht bei äh, was weiß ich, wenn du halt irgendwie bei der bei der Deutschen Bank arbeitest, ja, und dann auf einmal sagst, äh, so jetzt hier aber Kommunismus, ne? Dann könnte das natürlich sein, dass äh, jedem, dass dein Vorgesetzter zu dir sagt und sagt, kommt und sagt, du, wir müssen da mal über deine berufliche Zukunft hier in diesem Unternehmen sprechen. Wir sind eine Bank. So. Da, da gehst du aber natürlich auch nicht hin, um da irgendwie am heiligen Brauchtum der Demokratie mitzuwirken. Da gehst du halt immer, um Geld zu verdienen. Da kann auch jemand zu dir kommen und sagen, hier, so und so, wenn du hier bei uns mitmachen willst, dann musst du, dir, musst du dich an bestimmte Regeln halten aber in so einer Partei, die irgendwie als komisches Sammelbecken für ihrem gewissen äh, verpflichtete Parlamentarier irgendwie dient, ja, da würde ich mir sowas sehr verbitten. Und da würde ich aber auch jeden einzelnen dieser Delegierten, die da zu Einzelgesprächen gebeten wurden äh, und jeden einzelnen dieser Landes- oder diesen mindestens, ein jeden, jeden einzelnen dieser mindestens einem Landesverbände den da mit denen über die Höhe ihres Zuschusses zum Landtagswahlkampf diskutiert wurde würde ich da aber bitten mit sowas an die öffentlichkeit zu gehen das ist ja also ich meine stell dir das mal vor das ist ja also ne das ist das ist erpressung das ist nichts anderes
0: nein nein das ist parteiinterne demokratie das
1: ist das ist erpressung das ja. nichts anderes ja das ist aber das ist das, du hast natürlich recht das ist das ist parteitaktisches Verhalten, parteiinterne, parteiinternes Finden eines Kompromisses wird das wahrscheinlich genannt werden, aber spätestens, wenn wir solche Sachen sehen, egal in welchem Bereich, wenn wir hier von, wenn wir irgendwie von einer Demokratie hier reden und wir wissen, dass so etwas da passiert und das ist ja nicht das, nicht das einzige, die einzige Blüte, die unsere schöne Demokratie inzwischen treibt, dann müssen wir einfach einsehen, dass da irgendwas massiv aus dem Ruder geraten ist.
0: Ja, und ich glaube, was, was hier vor allem aus dem Ruder geraten ist, ist dieses Selbstverständnis, was eine Regierung zu tun hat. Ich meine, in dieser Koalition ja wird sicherlich eine ganze Menge Handel äh, betrieben. So, was gibst du mir für meinen Fisch? So, ja, äh, Frauenrechte hier, äh, Mindestlohn, ja, kriegt er jetzt hier mal alles äh, in den Hintern geschoben, weil am Ende zeigt uns das Thema eigentlich auch wirklich nicht, aber dafür müsst ihr halt das und das und das. Und das sind Absprachen, die in einem sehr kleinen Kreis getätigt werden. Und ich glaube, dass diese beschworene Regierungsfähigkeit hier letzten Endes eigentlich nichts heißt, als wir müssen da unsere Zusagen in einem kleinen Spitzenkreis einhalten und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir da unser Gesicht bzw. Äh, kriegen unsere Deals nicht mehr durch. Das ist das, was es meint. Aber diesen Begriff dafür zu verwenden, da kann ich nur sagen, liebe SPD, das ist keine Regierungsfähigkeit, sondern es ist bestenfalls eine vermeintliche Regierungsfähigkeit, die hier äh, entwickelt wird, weil äh, mindestens wir haben da eine andere Vorstellung davon, was Regierungsfähigkeit heißt. Regierungsfähigkeit heißt meiner Meinung nach eher, die richtigen Entscheidungen zu treffen und naja.
1: Es, es Also, diese Abwägung von zwei nicht ähm miteinander in Verbindung stehenden Werten. Das ist ja das, was im Prinzip so eine, äh, woran halt so Koalitionen ähm, kranken. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, da ging es um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. In, staatsvertrag da ging es um eine Zustimmung im Bundesrat. Das ist lange her, aber da habe ich mit der damals in Berlin... Ging, warum ging das denn da? Ich weiß, also ist eigentlich auch völlig egal. Ich glaube, es ging um den Jugend, Jugendmedienschutzstaatsvertrag und da musste, wurde die Linkspartei gezwungen, dem zuzustimmen, weil die ihr Koalitionspartner die SPD ihnen pass auf recht äh, sozialstaatliche ähm, Zugeständnisse. Zugeständnisse gemacht hat. Also die SPD, ne, ist ja jetzt keine Partei, die irgendwie für Sozialstaat oder sowas stimmt, die hat dann also im Koalitionsvertrag Zugeständnisse an die Linkspartei gemacht, was irgendwie äh, bestimmte Regelungen im Sozialstaat anging und um nicht die ganze Geschichte in einem Koalitionsbruch enden zu lassen, war dann die Linkspartei gezwungen zu diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag zuzustimmen. Ähm. Das denke ich, das ist im Prinzip sowieso schon das Grundübel, ja? Dass also Ko ähm, Koalitionen diese Kuh, diese, da liegen ja zwei Dinge auf der Waagschale, die nichts miteinander zu tun haben. Da kannst du halt nicht irgendwie, äh, die kannst du eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und das Maß, wo du sie am Ende irgendwie auf eine Ebene bringst, ist dann eben diese Regierungsfähigkeit. Das ist sowieso schon mal eines der der Grundprobleme. Weil du möchtest ja nicht, dass deine Parlamentarier zum Beispiel über einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag entscheiden, weil gerade die Konstellation aus irgendwelchen Gründen so ist, dass man sie an den Eiern hat für irgendwelche Fragen im Sozialstaat. Ja, das ist ja ein, da werden ja zwei absolut unrelated Topics zusammengeworfen. zusammengeworfen. Und das hat man sehr, sehr häufig. Das finde ich schon mal, das ist Ebene 1, das ist ein Problem. Das ist aber leider in der Ausgestaltung des Systems im Moment so und da werden wir leider ähm, so in naher Zukunft wahrscheinlich nichts dran ändern das ist sowieso schon mal ein inhärent irgendwie demokratieschädliches Ding und das ist auch in keinem Grundgesetz und in keiner Demokratietheorie wirklich so vorgesehen dass so die Entscheidungsfindung stattfindet aber das ist eben in der äh, real existierenden parlamentarischen Demokratie eines der Phänomene, die wir da sehen. Ich finde aber, wenn dann so wirklich individuelle Erpressungen stattfinden, dann ist das nochmal eine Nummer schärfer. Ja, ich finde, Gabriel hätte durchaus zu diesem Parteikonvent gehen können und sagen können: Leute, es ist folgendermaßen, die haben uns an den Eiern, wir haben ein bestimmtes Wahlversprechen, das wollen wir einlösen. Dieses Wahlversprechen werden sie, sie werden uns daran hindern, dieses Wahlversprechen einzulösen. Also kein Wahlversprechen, ist das ist also ein Koalitionsversprechen. Das Oder Du Koalitions beziehst dich
0: jetzt auf den Koalitionsvertrag.
1: Ne? Nein, ich weiß es nämlich nicht. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich weiß nämlich nicht, was es ist, was der Gabriel dafür bekommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es
0: wirklich nicht. Na, vielleicht hat er schon eine ganze Menge bekommen. Ich habe ja ein paar Sachen schon gesagt. Ich meine, in letzter Zeit hat sich die SPD ja am laufenden Meter äh, feiern lassen in dieser Koalition, was sie denn noch nicht alles äh, Wofür durchgesetzt denn? haben. Na, Mindestlohn zum Beispiel. Und äh, hier die ganzen äh, Aktivitäten von äh, Frau Schwesi, Gleichstellung, tralala, pipapo. Das okay. Ist, also, ich weiß jetzt nicht, ich habe da keinerlei äh, Einblick, ja. ob es das jetzt war oder so, aber es irgendwie ist, sowas wird es halt gewesen sein, weil das eben einfach auch ein Prozess ist, ein, äh, wie die äh, Politik hier gemacht wird, die eben von einem kleinen Kreis geleitet wird. So. Und die beiden Dickschiffe da. CDU und SPD in persona von äh, Merkel und Gabriel plus eines von mir nicht näher definierbaren Entscheiderkreises, der so mehr oder weniger um sie herum äh, meandert, die dealen sozusagen diese Koalition aus. Und am Ende sind dann sozusagen die Delegierten und die sie vertretenen äh, Parteimitglieder und am Ende natürlich auch das Volk irgendwie die Gearschten, weil das, was die sich halt im kleinen Kreis mal ausgedacht haben, wie man da die Balance ihrer äh, Machtinteressen äh, hinbekommt, da muss dann sozusagen
1: die Realität drauf äh, angepasst werden. Ja, irgendwie müssen die sich halt einig werden und das ist halt das, wie sie es äh, im Moment tun, ne? Genau, also, aber
0: das müsste man schon noch mal überdenken. Ich will jetzt hier nicht komplett äh, einerseits in einen Bereich vorstoßen, von dem ich eigentlich nicht viel verstehe, aber ähm, der auch nicht so einfach zu beantworten ist. Aber grundsätzlich, denke ich, müssen wir mal überlegen, wie wir damit eigentlich als Gesellschaft in Zukunft äh, umgehen wollen, dass wir uns in solche Situationen äh, begeben, wie die, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit einer Regierung, die 80 Prozent des Parlaments ausmacht und die vor allem keinerlei Opposition mehr hat. Also das ist ja überhaupt das, das, das Ding ist, die, die komplette parlamentarische Arbeit findet mehr oder weniger nur noch in diesem Koalitionsgefüge, in diesem sehr kleinen Kreis davon äh, statt, weil das, was die Opposition sagt und macht, hat, das merkt man ja auch wirklich in dieser Legislaturperiode, überhaupt auch nicht auch nur im Ansatz irgendeine Auswirkung. Das sozusagen, es findet nicht statt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir aber noch ein, ein jetzt mischen wir ein bisschen die Phänomene. Ähm, dass, äh, koalierende Parteien, solche, sich im Prinzip auf, was weiß ich, Koalitionsverträge einigen. Mhm. Sagen so, folgendes ist unser Programm, und da steht halt drin, Vorratsdatenspeicherung von mir aus Mindestlohn. Ja, mal ist ja eine gute, äh, so, wir haben jetzt im Prinzip eine Vorratsdatenspeicherung bekommen, so als Preis für, Mindestlohn und ähm, Gleichstellung. So, das könnte man jetzt so mal sagen. Was wir aber wahrscheinlich der größere Teil ähm, gerne haben möchte, der wäre wahrscheinlich ein Mindestlohn, eine Gleichstellung und keine Vorratssatzansprechung. Mhm. Ja? Und diesen Koalitionsvertrag haben dann eben die Parteien geschlossen und die haben in sich intern äh, eben diese Abwägung der Werte für sich beschlossen und sich darauf geeinigt. So Das Phänomen, dass dann diese Linientreue verlangt wird, das hast du aber auch äh, bei anderen Mehrheitsverhältnissen. Ne? Da musst du nicht 80 Prozent für haben, da reichen dir irgendwie 60%, da hast du genau das gleiche Phänomen, ne? dass dann eben der, du hast dann einen starken Koalitionspartner und einen schwächeren und dass die halt dann ähm, einander ein ein, gleiche, ein Versuchen, ein ähnliches Maß an Zugeständnissen abzuverlangen, um äh, dann so dieses Land in die, in die Zukunft zu führen. Das,
0: das ist sicherlich richtig, aber ich denke auch, die Situation sehe ganz anders aus in der SPD, wenn es nicht erforderlich wäre, sieben äh, Abgeordnete zu überzeugen, für irgendwas zu stimmen, sondern äh, vielleicht äh, in der Größenordnung von... 80 oder 100, <lacht> bis dann auch wirklich die Mehrheit der ja. Regierung sozusagen gefunden ist und hier kann man einfach auf eine ganze Menge äh, scheißen und die, die jetzt hier untergebuttert wurden, die wissen auch, dass, dass sie sich sozusagen in einer sehr schwachen Situation befinden, weil es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt einen Widerstand in der Regierungsfraktion zu erzeugen.
1: Richtig, also genau, ich wollte nur diese beiden Problemen also. Ja, ja nee,
0: ist auch äh, vollkommen klar.
1: Also Entscheidungsfindung leider nicht immer nur sachbezogen. Das ist eines der, der unschönen ähm, Probleme, die wir haben, kommt aber auch daher, dass man ja, was ja immer die große, große Sorge, die große, große Sorge, äh, wenn man sich da äh, mal so ähm, politiktheoretische politikwissenschaftliche Texte zu durchliest. Die große, große Sorge ist ja immer, wir könnten Weimarer Verhältnisse haben, wo das Parlament dann nämlich irgendwie zu ähm, wenig Disziplin und Zwängen unterlag ähm, und zu viel debattiert hat, zu wenig gemacht hat, zu wenig Autorität äh, vermitteln konnte, zu wenig vermitteln konnte, dass es irgendwie Herr der Sache wäre und was ja dann dazu geführt hat, dass äh, man äh, dass man in, historisch dann eben davon ausgeht, dass das Volk sich dann eben einen starken ähm, Führer gewünscht hat. Ne? Das heißt, äh, es ist auch dem, dem Wunsch nach Stabilität geschuldet, dass eben die meisten politischen Debatten, die wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen, ähm, einem klaren äh, Ziel zustreben. Und dass wir ähm, vielleicht als Bevölkerung diese Variation in der Debatte, die dann irgendwie, was weiß ich, so ungefähr 5% vom Ganzen beträgt, ja ist der Mindestlohn jetzt so oder so äh, oder ist er für diese Bevölkerungsgruppen oder nicht, ähm, dass das letztendlich aber alle darüber einig sind, der Mindestlohn wird kommen ja und Speicherung wird kommen und dass das natürlich, es wird davon ausgegangen, oder es ist sicherlich auch so, dass das natürlich der insgesamt der Bevölkerung ähm, ein, Gefühl von, ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Dass die Regierung ähm, vorhersagbar ist, dass man nicht damit rechnen muss, dass sie sich morgen irg irgendwas grundsätzlich anders überlegen und vielleicht zum Beispiel die Reichen enteignen oder so. Das wäre natürlich eine große Sorge. Nein, aber du, ne, es hat auch damit zu tun, dass man äh, durch diese durch diese diesen Umgang mit den Dingen ein, eine Stabilität herstellt und ein, letztendlich eine Regierbarkeit des Landes und natürlich auch das, was man dann irgendwie Regierungsfähigkeit nennen kann. Das ist aber natürlich immer sehr schade, wenn das dann darin mündet, dass einzelne Personen eben erpresst werden ähm, über ihre berufliche Zukunft. Und da kann man, glaube ich, nicht ähm, leider äh, an dieser Stelle jetzt sagen, das ist ein Problem der SPD oder das ist ein Problem der CDU oder ein Problem der Mehrheitsverhältnisse, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und sich überlegen, wie man ein System gestalten kann, in dem möglichst solche Effekte nicht auftreten, und man trotzdem eine, eine gewisse Stabilität gewährleistet. Die Antwort darauf verraten wir euch ein anderes Mal.
0: Genau. Denn äh, wir müssen ja vorher noch über Netzneutralität reden. Das ist ja äh, auch wichtig.
1: Und über Roaming.
0: Und über Roaming, das ist noch viel wichtiger. Roaming ist überhaupt viel wichtiger. Da ist ja Netzneutralität, äh, weißt du, da denke ich ja gar nicht mehr über Netzneutralität nach, wenn ich über Roaming nachdenke. Ich habe das Problem ja laufend. Ne? Ja. Ich roame around the world und ja, wie ich so roamer und roame, roaming,
1: roaming around, ro, ro,
0: ro, ro, roame ich langsam mein Konto ab. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das Roaming-Problem ist eigentlich gelöst, seit man sie einfach im Ausland eine schöne billige SIM-Karte kauft, die sind da eh alle billiger, als mit dieser ganzen Roamerei, ja. Was habe ich davon, wenn ich hier meinen beschissenen Vertrag auch noch in Europa, äh, im, im, im europäischen Ausland nutzen muss? Bin doch froh, wenn ich mal irgendwo hier aus Deutschland raus bin und da mal ordentlich Gigabytes für ein paar Euro kaufen kann mit einer Prepaid-Karte. Also im Prinzip diese ganze Roamerei ist zu meinem Nachteil. So, ich schon. bin SIM-Karte raus Freiheit rein oder wie so, ne? Vermeintliche Freiheit. <lacht> Weil deine Telefonnummer ist ja weg. Also denke ich an Netzneutralität, denke ich an Thomas Lohninger, der war jetzt ähm, zusammen mit Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur, Bernhard Rohleder, von oh. Bernhard Rohleder vom IT-Branchenverband Bitkom. Und Alexander Sander von Digitale Gesellschaft e.V. und Ben Scott von der Stiftung Neue Verantwortung. Ben Scott übrigens sehr interessant. Der hat, ähm, der war in der Netzneutralitätsbewegung in den USA aktiv. Dann einige Zeit Netzpolitischer ähm, Berater von Hillary Clinton, wenn ich mich nicht täusche. Als die Außenministerin war. Und jetzt ist er irgendwie in Deutschland bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und Thomas hat da einen schönen Satz gesagt in dieser Ausschusssitzung, die der im Prinzip, also ist es halt, ist wahrscheinlich auch mehrere Sätze, aber es ist also ein, ein, ein Absatz. Und da hat da sagt er eigentlich alles, was zur Netzneutralität zu sagen ist. Die Reklassifizierung würde es Telekom Anbietern ermöglichen, einen doppelten Markt zu eröffnen. Was meinst du jetzt mit Reklassifizierung? Ähm, dass man also sagt, es gibt nicht nur einen Dienst, sondern mehrere Diensteklassen. Ne? Ah. In welchem Online-Dienstanbieter sich von diesen einen, also von den Telekom-Anbietern, einen bevorzugten Zugang zu deren Kunden kaufen könnten. Damit wäre das Zwei-Klassen-Internet festgeschrieben und das Prinzip der Netzneutralität Geschichte. Durch einen solchen doppelten Markt wären die Anbieter von Online-Diensten in der Situation, entweder ihre Dienste in minderer Qualität als ihre Konkurrenz anbieten zu müssen oder mit jedem Telekom-Anbieter eigene Verträge über den Zugang zu dessen Kunden auszuverhandeln. Und das ist einfach der Kern des Problems. Hier schön wirtschaftlich ausgedrückt. Ja, Wirtschaft ist etwas, was ähm, die Leute interessiert. Ähm, Hintergrund muss man glaube ich auch bei der ganzen Netzneutralitätsdebatte sagen. Der Hintergrund ist, dass Internetanschlüsse wahrscheinlich gerade einfach mal zu billig sind. Mhm. Ähm, das ist noch ein, ein unschöner Aspekt der ganzen Geschichte, der natürlich auch gegen die Netzneutralität steht. Weil die ähm, die ähm, Telcos, Telekom-Anbieter natürlich sagen, okay zu den Preisen können wir hier nicht gewinnbringend Uh, unser Kupfer überall in der Erde vergraben, weil sie nicht auf die Idee kommen, einfach mal Glas zu vergraben.
0: Ja, aber das regelt doch der
1: Markt. Das regelt der Markt, genau. Und das ist, das, da führt es dann eben hin. So, das war also eine Anhörung im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Wir wissen aber, dass der Bundestagsausschuss Digitale Agenda im Prinzip für nichts federführend ist und einfach auch da so ein, eine, eine Talkshow im Prinzip, <lacht> leider. Wollte ich auch gerade sagen, so eine Gesprächsrunde. Ja, the Talkshow with <lacht> ja, aber wichtig, dass es auch mal gesagt wurde, weil da werden ja zum Beispiel Protokolle veröffentlicht beim Bundestagsausschuss, digitale Agenda, im Gegensatz zu anderen Ausschüssen, wie zum Beispiel unter dem Untersuchungsausschuss, insofern gibt es dann da eine Bundestagsdrucksache und da steht das dann drin und die wird natürlich unter Umständen eventuell herangezogen, wenn man irgendwann dann mal aus den richtigen Ausschüssen eine Legis Legislation äh, den Parlamentariern herab herabreichen möchte. Das Gespräch war letzte Woche am 17. Juni. Das haben wir
0: glaube ich noch nicht erwähnt.
1: Genau. Dann gab es ähm, eine sehr schöne Studie von Transparency International. Da muss man zu sagen, es gibt eine Selbstverpflichtung der EU-Kommission, nur noch in Brüssel registrierte Lobbyisten zu treffen und es gibt die Absichtserklärung, äh, diese Termine dann auch zu veröffentlichen.
0: Das heißt, sie haben sich vorher auch mit Lobbyisten getroffen, die nicht in Brüssel äh, registriert
1: sind. Genau, das war also das quasi die Transparenzinitiative quasi zu sagen, okay, jeder Lobbyist, der sich mit einem Kommissionsmitglied unterhalten möchte, möge äh, ein registrierter Lobbyist sein und die, Kommiss die äh, Kommissionsmitglieder sind dann eben auch angehalten diese Termine auch zu veröffentlichen ja? dadurch entsteht dann ein, ein Datensatz den ähm, Transparency International ausgewertet hat und das ist ganz schön es gibt dann so Ergebnisse wie 75% Prozent aller Lobby äh, Treffen sind mit Firmen oder Indus Repräsentanten der Industrie dann haben Sie sich auch mal angeschaut, mit welchem Cup, mit welchem Budget die Unternehmen, die dort lobbyieren, ausgestattet sind. Das sind bei Microsoft, Shell und Exxon, Exxon Mobil, äh, jeweils viereinhalb Millionen. Deutsche Bank ist irgendwie knapp unter vier Millionen, Millionen. Was Euro? Euro. Im ja, europäisch oder? Pro Euro, Jahr. Pro Jahr. Natürlich.
0: Ich weiß ja nicht. Ja pro Monat sein, was ich.
1: Ach so, ja, könnte auch pro Monat sein, aber ich gehe mal pro Jahr, oder? Warte mal. Ja, yeah, jetzt muss ich, da muss ich sogar noch mal gucken. Ich habe jetzt in meiner Naivität bin ich davon ausgegangen, dass äh, sowas irgendwie pro Jahr ist. Kannst du mal auf den Link klicken, dann lösen wir das jetzt mal hier live auf. Ja, wo ist da denn der Link? Transparency International, etwas, ja, ja. zwei Zeilen hoch. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, ein informierter äh, Podcast. Page Not Found. Moment, sorry. Oh, habe ich den? Es könnte mein Fehler gewesen sein. Es äh ist auch mein Fehler, also eigentlich ist es nicht mein Fehler. Aber Doch, es ist dein Fehler. Nein, das ist nur, dass ich meinen Workaround nicht korrekt angewendet habe. So. Aber hier, wo wir A, ähm, da haben wir das Budget.
1: Lobby Budget in Euro. <lacht> Steht hier auch nicht. Ja. Per Jahr, Per Jahr, Per Jahr, Genau. Ja, also diese ja, Lobbyisten, ne, die haben ja dann irgendwie, denen gibst du ein Diensthandy und einen Dienstwagen und dann ein, ein straffes Jahresgehalt und ein ordentliches Reisekostenbudget oder eine Wohnung in Brüssel. Da kommst du halt mit 4,5 vier, Millionen kommst du da schon weit. ne Ich meine, was zahlst du so einem Lobbyisten? Der kostet sich ja vielleicht jetzt irgendwie irgendwas im Bereich 100 Vielleicht 150.000 im Jahr. Also,
0: ich meine, wenn ich mir so vorstelle, was wir irgendwie aus diesem Podcast machen könnten mit 4,5 Millionen äh, im Jahr, da geht was.
1: Ja, aber dann immer rumreisen und so. <lacht> ja, viereinhalb Millionen ist nicht, ist nicht wenig Geld. Ich würde mich aufopfern. Nach Brüssel? Ich glaube nicht. Du weißt, für 4,5 Millionen Euro gehst du noch nicht mal nach Brüssel. Das ist ja, krieg ich jetzt nicht ein Lobby. Ist <lacht> für viereinhalb <4 ,5 lacht> Millionen, okay, also... <lacht> Interessant auf jeden Fall mal zu sehen, was es eben kostet, seine Interessen dort ähm, zu vertreten. Ne? Das finde ich ganz interessant. Google an sechster Stelle mit dreieinhalb Millionen. Siemens ist da drunter. Huawei hat auch drei Millionen in den Topf geworfen. British Petrol zweieinhalb Millionen. Daimler mit gerade mal mickrigen zweien, zweieinhalb. Deutsche Bank ist auch mit vier Millionen vertreten. Also das ist auf jeden ja. Fall ganz ordentlich, was er aussieht. Ist ein Geschäft. So Und dann gibt es halt sehr schön, wo sie dann sagen, in wel, welche mit mit welchen ähm, Sek Sektoren oder mit welchen Geschäftsbereichen treffen die sich am meisten? Klima und Energie. Äh, 487 Meetings haben sie also aus ihren Millionen da gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ähm, auf diese Zahl mit den 75 75 Prozent Lobby-Meetings mit Firmen und Industrievertretern, und insbesondere wird da jetzt kritisiert unser Herr Günther Oettinger. Dem wird nämlich nachgesagt, er habe sich überwiegend von der Seite der Netzbetreiber beraten lassen. Und der äh, EU-Abgeordnete Michel Raimond von den Grünen sagt, wenn Oettinger seine Position bezieht, dann setzt er sich immer für eine konzernfreundliche Lösung ein. Ähm Und Oettinger selbst sagt aber, ja, nee, dieses Lobbyregister spiegelt seine Treffen ja nicht korrekt wider, denn da muss ja nicht eingetragen werden, wenn er sich in einer öffentlichen Veranstaltung an Bürger wende, auf einer Konferenz spreche oder Abgeordnete treffe. Richtig. Wenn er nämlich auf einer öffentlichen Veranstaltung sich an die Bürger wendet, dann sagt er nämlich, dass die Befürworter der Netzneutralität eine Taliban seien. Das steht jetzt quasi in diesem Register nicht mit drin. Da müssen wir ihm also nochmal einen Punkt für geben dass er sich mit den Bürgern getroffen hat. Hm. Und das Ergebnis, was wir also jetzt in Sachen der Netzneutralität gerade sehen, in dieser Woche finden die sogenannten Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission statt. Und wir wissen ja, dass das Parlament mit einer sehr starken Pro-Netzneutralitätsposition in diese gesamte Angelegenheit reingegangen ist. Wir wissen aber auch im in der EU wird ja im Prinzip nichts nach, nach Recht und Unrecht entschieden, sondern die Sorge der EU ist ja hauptsächlich, dass Märkte harmonisiert werden. Insofern sprechen wir nicht von einer Netzneutralitätsverordnung der EU, sondern von einer Regelung für den elektronischen Binnenmarkt. Wir erinnern uns, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, die die EU hatte, war ja ebenfalls eine Richtlinie zur Harmonisierung des Binnenmarktes, auf das es keine äh, wirtschaftlichen Bevor- oder Benachteiligungen der Marktakteure gebe, aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen zur Vorratsdatenspeicherung. Ja? Also EU ist immer Markt. Datenschutz wird da nicht diskutiert, weil man Datenschutz haben möchte und weil das wie Peter Schar ja in seinem Vortrag beim, nee, beim 30C3, glaube ich sogar, ne ich weiß gar nicht genau, äh, 30C3, glaube ich, so schön betont hat, Datenschutz ist ein Menschenrecht. Das wird da nicht diskutiert, weil die EU da sitzt und sagt, jetzt mal hier Menschenrechte harmonisieren. Nein, das geht da immer um die Harmonisierung des Binnenmarktes. Und Binnenmarkt heißt dann eben innerhalb der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Und da wollen sie eben nicht nur die Netzneutralität, harmonisieren, sondern auch das Roaming. Und da geht es eben darum, dass man sagt, ja, wenn hier ne, Menschen innerhalb Europa sich bewegen, dann sollen da eben die Roaming-Gebühren irgendwo gedeckelt werden und dann werden sich natürlich alle ähm, Marktteilnehmer an dem höchsten Wert orientieren und dann haben wir harmonisiertes Roaming. Und jetzt wird also Roaming und Netzneutralitätsregeln ähm, diskutiert. Und da ist also ein Kommissionspapier publik geworden und da fehlt auf einmal die klare Definition der Netzneutralität. Denn der Europäische Rat möchte gerne keine großen Hürden dafür haben, ein zwei Klassennetz einzuführen, wie es Thomas äh, beschrieben hat. Ja, Dieser Begriff des Zweiklassennetzes finde ich da ähm, in, in zunehmendem Maße irreführend. Denn es wird natürlich ein, es wird nicht da um Klassen gehen, sondern es wird wirklich um einzelne Deals gehen, wo sich die äh, Telcos, den Online-Diensteanbietern, als Trolle auf der letzten Meile ähm, entgegenstellen. Und das wird natürlich umso schöner werden in unserer Zukunft, wenn dem Gesetz des Kapitals folgend es immer weniger äh Telcos geben wird, weil die sich alle gegenseitig aufkaufen aufkaufen und dann am Ende so ruhende Oligopole sind. Mhm. Das möchte der Rat aber ganz gerne schon so haben, dass sie da in beide Seiten melden können und deswegen wurde der Absatz gestrichen, der gesamte Internetverkehr so möge gleich und ohne Diskriminierung, Einschränkung oder Störung unabhängig von Absender, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst oder Anwendung transportiert werden. Und da findet sich jetzt nur noch irgendwo unter ferner liefenden unter drittens, ähm, dass diese Regelung für das offene Internet gelten soll. Ja. Und da haben sie dann wieder ne, ihre Klassen und so weiter. Ihre Weiterhin sagen sie, mhm. ähm, die Package Inspection, klar, das regulieren wir. Das darf nur noch eingesetzt werden, wenn es aus rechtlichen Gründen oder für die Netzwerksicherheit nötig ist. Ähm, auch Netzsperren wie die britischen Pornofilter sind natürlich absolut in Ordnung, weil sie ja aus rechtlichen Gründen stattfinden, nämlich es gibt ein Gesetz, was das verlangt. Nichts anderes heißt ja dieses aus rechtlichen Gründen. Und sie sagen, sie wollen also für die Package Inspection eine gesetzliche Basis und es darf kein unverhältnismäßiger Grundrechtseinschnitt stattfinden. Das darf sowieso nicht, weil wenn es ein unverhältnismäßiger Grundrechtseinschritt ist, dann wird es eben von einem höheren Gericht kassiert in dem Fall vom EuGH. Ja, hm. Insofern könnten sie sich das auch sparen, könnten sie auch sagen, kann ruhig unverhältnismäßig sein, nur dann wird ihnen die gesamte Richtlinie wieder eingesagt. und eine gesetzliche Basis zu verlangen, heißt in dem Fall am Ende auch nichts anderes als, äh, ja, Näheres regelt ein Bundesgesetz.
0: Ja, das ist auch, also das sollte auch jeder sich nochmal extra klar machen, dass das so in dieser politischen Diskussion immer wieder der Dreh- und Angelpunkt ist. Es wird halt gerne behauptet, man würde sich ja für Netzneutralität einsetzen, für das offene Internet, aber dann gibt es ja noch was anderes und das sind ja diese Spezialdienste und das ist ja was ganz anderes, weil das ist ja überhaupt gar kein richtiges Internet und so. Und äh, das ist eigentlich genau der, der Dreh- und Angelpunkt, weil in dem Moment, wo man eben etwas anderes als das Internet definiert im Kontext von Internet, dann ist es halt kein offenes Internet mehr, sondern es ist eben genau das Gegenteil. Das, das, und das andere Internet. Das ist wirklich also ein Neusprech äh, erster äh, Güte und äh, hier gilt es natürlich
1: gegenzuhalten. Beim Roaming hingegen bleiben Sie hart, da meinen Sie wohl mehr mitpunkten zu können. Also das, das äh, da wird jetzt harmonisiert im Sinne der Kunden. Und in einem Interview sagte dann Oettinger, hat dann quasi dieses äh, so ne, geschildert und sagte so: Darauf werden sich EU-Kommissionen, die Regierungen der 28 Mitgliedsländer und das Europäische Mal Parlament, meine Güte, das Europäische Parlament wahrscheinlich schon sehr bald einigen. Und das ist ja auch wieder so ein sehr schönes Ding, dass dann eben so ein EU-Kommissar hingeht und für die Regierung der 28 Mindest, äh, Mitgliedsländer, jetzt bin ich schon bei der Mindestspeicherung, und das Europäische Parlament und die Kommission spricht, worauf die sich dann sehr bald einigen werden. Das ist eben diese politische Stabilität und Vorheu Vorhersagbarkeit, die uns allen äh, Sicherheit vermittelt. Die entscheidende Abstimmung kann tatsächlich schon diese Woche erfolgen und jetzt müssen alle auf Safety Internet EU gehen und dafür sorgen, dass da die Netzneutralität gerettet wird. Hast du noch wird.
0: im Kopf, wer für das Parlament, das verhandelt in diesem Trilog, macht das der Parlamentspräsident, ist das der Schuld selber oder gibt es für die einzelnen ähm, Gesetzesblöcke da nochmal separate Beauftragte, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher.
1: Bin ich auch nicht, aber ich würde eigentlich vermuten, dass das doch dann immer der Scheiße. Rapporteur ist, ne? Der Berichterstatter. Ja,
0: der Berichterstatter tut das auf jeden Fall innerhalb des Parlaments bis es zur Entscheidung des Parlaments kommt. Mhm. Der Reporter ist ja sozusagen derjenige, der aus dem zugeordneten Ausschuss während diese Initiative des Parlaments beraten wird für das Parlament rapportiert. Ich, Ob die Personen dann aber auch äh, quasi an der Front in der Verhandlung mit äh, Rat und Kommission stehen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht. Ein bisschen doof, müsste ich eigentlich wissen, weiß ich aber jetzt gerade nicht.
1: Naja. Kommen gut. wir nun zu etwas völlig anderem. Oh ja, Button. Frankreich ist schockiert. <häh> schockiert? Nein, doch. Oh. Wirklich? Ja, denn Wikileaks hat NSA-Dokumente veröffentlicht. Und möchte mit diesen Dokumenten belegen, dass äh, US-Spionage gegen die letzten drei französischen Präsidenten stattgefunden hat. Die letzten drei französischen Präsidenten, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und jetzt François Hollande. Hollande. Oh, das klingt wie ein Gedicht, oder? Und äh, sie haben noch veröffentlicht mehrere so Zusammenfassungen von... Intelligence. Also quasi das, was dann der, der Analyst, hört sich das ja alles an und schreibt dann eben einen Report. Und da gibt es dann irgendwie so Reports über interne Griechenland-Debatten ähm, und einen Bericht, in dem geschildert wird, wie sich François Hollande ärgert, dass sein Vorgänger Nicolas Sarkozy ähm, es versäumt hat, einen gegenseitigen Spionageverzicht mit den USA zu vereinbaren. <lacht> Kennen das. <lacht> ja. Was? Kein No-Spy-Abkommen? Und äh, da haben sie also ganz, ganz schön einfach mal wieder so in interne US-Intelligence äh, geleakt und sagen eben, ja, ähm, Tele, das, also, dass quasi diese Überwachung nicht nur äh, die Person selber betroffen hätte, sondern eben auch ihre Berater. Und ähm, da haben sie dann also Selektoren veröffentlicht, ne, wo dann eben sagt, so ja, hier der und der wurde äh, gesammelt und die Berater und so weiter und diese Telefonnummer. Ähm, ärgerlicherweise sind das aber wieder keine Primärquellen, sondern halt so zusammenfassende Übersichten. Und wir erinnern uns das daran jetzt, dass Verfahren wegen der oder die Ermittlungen wegen der äh, Merkel-Überwachung eingestellt wurden, weil das eben äh, dem Generalprüfanwalt äh, eine, äh, einen Grund gegeben hat zu sagen, ja hier, das ist ja kein Beweis. Ähm, Den soll man da auch fragen. Interessant ist, warum jetzt gerade und, achso. Warum genau. was jetzt gerade? Warum ja, diese Dokumente ja, veröffentlicht wurden? Genau, also aber erst was zu sagen, klar, dann wurde der, äh, der Botschafter, der US-Botschafter wurde dann eben in Paris zum Rapport bestellt. Das ist dann so eine, eine krasse diplomatische Maßnahme, ne? das passiert selten, dass man dann sagt, so komm jetzt hierher, was, was, halten? Und dann sagt, was ist hier los? Und dann sagt er, ja. Ähm, das hat Deutschland auch gemacht, <lacht> als im Oktober 2013... Es um das Merkel-Handy ging, ne? da musste dann der US-Botschafter mal hin zum Re Rapport. Äh, und wir erinnern uns, was dann am Ende daraus geworden ist. So, warum veröffentlicht Wikileaks das genau jetzt gerade? Wir erinnern uns an Charlie Hebdo. Genau. Und Charlie Hebdo wird jetzt gerade geerntet. Ähm, erweiterte Lauschangriffe, Videoüberwachung, Staatstrojaner. Und eine ausgeweitete Vorratsdatenspeicherung. Äh, blühen inzwischen aus der Saat des äh, Charlie Hebdo-Massakers. Ähm, die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich soll auf bis zu fünf Jahre ausgedehnt werden. Der Geheimdienst soll Staatstrojaner verwenden dürfen, ähm, um Internettelefonate abhören zu können oder heimlich eine Online-Besuchung durchzuführen. Und das Ganze ohne richterliche Kontrolle. So will es die französische Nationalversammlung und der Senat, die beiden parlamentarischen Kammern in Frankreich, die jetzt beide ähm, eilig für einen Gesetzesentwurf gestimmt haben, in dem die Überwachungsbefugnisse der Behörden ausgeweitet werden sollen. Und während quasi in Frankreich diese Überwachung massiv ausgedehnt wird, als Reaktion auf den, auf die Charlie Hebdo-Attentate oder auf das Charlie Hebdo-Attentat veröffentlicht Wikileaks jetzt diese Spionageergebnisse gegen die Franzosen, gegen die französische Regierung, die natürlich jetzt völlig schockiert ist, dass, dass das stattgefunden, gefunden hat. Ne? Abhören unter Freunden geht ja gar nicht, aber auf die eigene Bevölkerung ist das natürlich was ganz anderes. Und das ist ja auch das, was ich in ähm, Deutschland, ich denke, ich habe das hier in dieser Sendung schon mal erwähnt, bemängele. Und äh, das zeigt äh, Wikileaks eben mit dieser Veröffentlichung sehr schön auf, diese Bigotterie, die da allen Orten anzutreffen ist. Also dass die Franzosen
0: jetzt ihre Vorratsdatenspeicherung, die sie ja schon längere Zeit haben, jetzt auch noch ausweiten wollen, finde ich ja sehr interessant, allein in dem Zusammenhang, dass ja auch für Frankreich im Prinzip das Urteil des EuGH äh, gelten sollte zur Vorratsdatenspeicherung und ich frage mich, auf welcher äh, rechtlichen Grundlage das hier eigentlich äh, noch erfolgen kann, weil das ist ja nun etwas, was man dann einfach mal locker beklagen können sollte.
1: Also, da bin ich mir halt nicht so sicher. Also, es ist ja erstmal nur die Richtlinie weg. Also, da müssten wir, da sollten wir vorsichtig sein. Ja,
0: also, ich zweifle jetzt nicht an, dass das jetzt hier tatsächlich geplant und auch äh, beschlossen wird. Ich, äh, ich frage mich halt nur, ob, ob nicht ähm, die, durch den Wegfall der Richtlinie, äh, sagen wir mal, vor allem den Aussagen des EuGH nicht hier äh, auch für ein französisches. Äh, Verfassungsgericht, von dem ich nicht genau weiß, in welcher Form das äh, existiert, äh, äh, da eine Vorlage existieren sollte.
1: Lassen wir das. Sie verabschieden jetzt erstmal ihr Gesetz und beschweren sich gleichzeitig, dass, ähm, sie abgehört werden. dass sie abgehört werden. Und ich denke, das kann man auch erstmal so stehen lassen. Das auf jeden Fall. <lacht> Tim hat heute ein sehr schönes äh, T-Shirt an, wenn ich das mal schildern darf. Da ist das Logo des äh, GCHQ an. Drauf und da steht Always listening to our customers. Schön, ne? Sehr schön. Habe ich Finde sehr gemacht. schön. ich mir in England gekauft. Hast du in England gekauft? Ah, ist vom Guardian. Schick. Was?
0: Solche T-Shirts verkauft der Guardian. Das fand ich irgendwie auch gut. Mal gucken, jetzt ist ja der Chef weg. Mal gucken, wie lange sie die Dinger
1: noch verkaufen. Aber. <lacht> ist Der der Rusbridger ist weg? Ja, der ist jetzt, äh, in, weiß nicht, in Rente gegangen. Irgendwie. Hat er nicht noch irgendwo so. Hatte der nicht irgendein anderes Angebot? Äh,
0: ich, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass er da jetzt aufgehört hat. Okay, gut. Aber ja, wenn er ja, als, als, als genau, ja, der GC äh, ja genau, der GCHQ. Also der GCHQ, den äh, wir alle kennen, das ist so im Prinzip das, was der äh, NSA in, in seinen Aktivitäten in England am nächsten kommt und die ja auch mit dem NSA ordentlich unter der äh, Decke stecken, wie ja zahlreiche Veröffentlichungen der letzten zwei Jahre immer wieder gezeigt haben die vor allem auch äh, erheblich beteiligt sind bei den Überwachungsmaßnahmen auf den Glasfaserkabeln, von denen nicht wenige über das englische äh, oder überhaupt das britische Festland äh, laufen auf dem Weg, sowohl nach Europa, dem Festland, The Continent, wie der Brite sagt, äh, und natürlich äh, in Richtung USA. Da sind sie auf jeden Fall äh, fleißig äh, dabei. Und die ganzen Veröffentlichungen hatten aber auch eine, Auswirkungen, nämlich, dass nämlich äh, dann doch tatsächlich das Treiben des GCHQ mal genauer untersucht wurde und ähm, dazu wurde äh, die sogenannte Investigatory Powers Tribune, IPT, äh, ein Geheimdienst. Dienstgericht herangezogen und es hat sich sozusagen das Treiben des GCHQ mal äh, angeschaut. Das Ganze kam sozusagen in Reaktion auf die ganzen NSA-Veröffentlichungen. Da wollte man dann doch schon mal den Eindruck erwecken, dass man sich doch mal irgendwas genauer anschaut. Und jetzt äh, gab es wohl insgesamt auch äh, drei Urteile und das vorerst letzte äh, Urteil ist jetzt gerade äh, gefallen wo ähm, unter anderem die Überwachung von NGOs in Südafrika und in Ägypten äh, genauer unter die Lupe genommen wurde. Konkret waren das in äh, Ägypten die Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR, eine, eine Gruppe, die sich den persönlichen Rechten äh, widmet, sehr interessant, und zwar Versuchen sie sozusagen, sich explizit um die Rechte äh, zu konzentrieren, die jetzt sozusagen dem Menschen am nächsten sind. Das sind dann konkret der Körper, die Privatsphäre und das Eigenheim, das eigene Haus. Und in Südafrika war es. Vermeintliche Eigenheim. Vermeintliche Eigenheim. In Südafrika war es eine Gruppe, die nennt sich Legal Resources Center, LRC das wohl die größte äh, Anwaltsvereinigung dieser Art äh, ist, die sich um Public Interest Law kümmern, also in irgendeiner Form öffentliche Angelegenheiten in gesetzlicher Natur, also in rechtlicher Natur äh, untersuchen und die dort ähm, ja, wohl einen nennenswerten Stellenwert hat, darüber weiß ich jetzt im Einzelnen nicht so viel. Naja, und äh, es hat sich wohl ergeben, dass eben der GCHQ auch in diesen Ländern ordentlich dabei war, auch diese Organisationen abzuschnorcheln und naja, jetzt gab es halt ein, ein Urteil äh, eben von diesem IPT, äh, was halt dem GCHQ Fehlverhalten nachwies. <lacht> Schon mal ganz interessant, wenn man sich anschaut, was sozusagen jetzt äh, das Fehlverhalten ist, äh, was hier äh, nachgewiesen wurde, nämlich mitnichten die Tatsache, dass sie einfach mal NGOs überwacht haben, daran hat sich so recht äh, wohl keiner gestört, sondern äh, im Falle von, äh, ich glaube, den Ägyptern war es die zu lange Speicherung von E-Mails. <lacht> also nicht, <die. lacht> nicht, dass sie irgendwie E-Mails überhaupt abgefangen haben und gespeichert haben. Nein, es war dann einfach äh, zu lang. Ich kann es gerade nicht weiter äh, quantifizieren. Äh, und ich glaube, beim Legal Resources Center war es sowas wie äh, eine unrechtmäßige Begutachtung einzelner Kommunikationsdaten. Also mit an sich, also an an sich sozusagen eine Nullaussage. Äh, es wurde halt irgendwas rausgepickt, wo irgendwie so recht kein, ja, wie soll ich sagen, wo, wo, wo irgendein Maß äh, überschritten wurde. Und ähm, naja, das äh, ist halt auch alles so ein bisschen absurd in, den, äh, in ähm, Britannien, weil dort halt auch generell die Tätigkeit des GCHQ halt eigentlich überhaupt nicht angezweifelt wird, das einzige äh, was letztlich bemängelt wurde, auch im Hinblick auf die Kooperation mit der NSA im zum Beispiel mit PRISM, äh, dass irgendwie diese ganze Abhörtätigkeit äh, nur so lange als illegal eingestuft wurde, solange äh, keine einsehbaren Regeln dafür, wie denn das äh, zu erfolgen hatte, äh, vorlagen. Und äh, die hat dann der GCHQ so äh, produziert und gesagt, ja hier, das sind unsere Regeln und dann haben alle gesagt, ja, okay, alles klar, na dann, dann ist ja gut, dann macht mal weiter und äh, Case Closed. Ja, was soll man dazu sagen? Also, das ist so die Art und Weise äh, in Großbritannien, wie man da rechtsstaatlich äh, an die Geheimdienstaktivität herumgeht. Ich bin übrigens am GCHQ vorbeigefahren. Ich war äh, in Cheltenham. Äh, nichts anderes. Ich hatte das überhaupt nicht mehr so richtig auf dem Zeiger, fuhr aber auf einmal in diesem Ufo vorbei. Also erstmal tauchten überall so Schilder auf, GCHQ, GCHQ. Ich <lacht> <lacht> sowas, wie, <lacht> gerade eine Demo oder so? <lacht> und fuhr dann irgendwie äh, die Straße weiter und dann äh, tauchte auf einmal links so dieses doch massive, äh, diese massive Gebäudekomplex äh, auf. Ich war nur ein paar Meter weiter auf dem Campingplatz. Nichts an, hatte mir den aber nicht sozusagen danach äh, ausgesucht. Und äh, ja, ein äh, opulentes äh, Gebäude auf. Jeden Fall. ja Ich war dann übrigens auch in Cheltenham auf so einem Science Festival, wie das äh, heißt. Das ist so eine Art Veranstaltung, die gibt es wohl in England äh, häufiger, dann sicher auch äh, ganz, ganz nett. Da war also mit viel Tamtam -Tam und Brimborium da auf dem großen Marktplatz, Zelte aufgebaut worden und in der Stadthalle und so weiter. Überall wurde halt Science berichtet. Es war auch sehr interessant, gerade für Kinder und so weiter. So, also alle äh, Arten von wissenschaftlichen Organisationen haben sich dort äh, präsentiert und man konnte äh, allerlei interessante äh, Dinge mit herumexperimentieren experimentieren und Dinosaurierforschung und Pipapo und alles, was das Kinderherz äh, beglückt. Aber auch für die Erwachsenen war was dabei. Und in dieser Stadthalle selbst, die so ein bisschen das Zentrum von dem ganzen äh, Boot, waren dann eben noch äh, weitere äh, wissenschaftliche Organisationen präsent. Und der größte Stand war vom GCHQ auf diesem Science-Festival, wo auch viele Kinder rumliefen und auch ähm, der GCHQ-Stand hatte auch einige interessante Angebote für die Jüngsten äh, dein, dabei. Dein Shirt
1: war aber nicht dabei. <lacht> das hatte ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht. Das Weil das wäre dann ein Ich elegant gewesen, wenn du dann einfach so, so einen Stand, dann stellt man sich das dabei. Das ne? wäre
0: auf jeden Fall der Selfie der Woche gewesen. aber das, äh Ja, einfach so auch dann,
1: dann Leute mitberaten. <lacht>
0: Because we're always listening to the customer. Ja, ja es, ich war ein bisschen überrascht von der Situation. Ich muss Ey, es hätte, zugeben, hätte ich als ich nach Cheltenham fuhr, hatte ich GCHQ nicht im Hinterkopf. War dann sehr überrascht, als ich sozusagen sowohl dem Gebäude gegenüberstand, als auch wenig später... In dieser Stadt halt mit diesem Boost, wo halt so junge äh, Menschen äh, mit freundlicher Miene halt irgendwie, äh, ja und hier und wir beschützen ja äh, die Nation und wir sind ja hier gegen Terror. Und hier guck mal Glasfaserkabel äh, zu. Mach doch hier mal ein interessantes Spiel und teste doch was, mal deine Intelligenz und so weiter. Ich, ich muss jetzt mal kurz meine, äh, mir fällt das jetzt gerade erst wieder ein, ich muss mal kurz meine, meine Fotos da nochmal durchblättern. Ich hatte da so ein paar... Ähm, Fotos gemacht, aber sie hatten halt so Recruitment-Material auch am Start. Also es ging schon auch darum. Oh, du hast das nicht mitgenommen. Wissenschaftler, äh, doch ich habe. Äh, hast du das mitgenommen? Weißer Geier, vielleicht strebe ich ja auch noch mal eine äh, wissenschaftliche Karriere an. <lacht> Sag niemals nie. Sag niemals nie. Uh, ah, du wirst ja, ja nur jetzt
1: schon in dem Apple Campus von morgen arbeiten. Ja, genau. GCHQ. The UK's Intelligence
0: and Cyber Agency. So, so nennen sie sich, ja. So, ich zeig dir gerade mal hier ein paar Fotos. World Class Experts in Technology Working to Keep Britain Safe and Prosperous in the Cyber Age. Playing a vital part in the fight against terrorism and serious crime. Striving to keep British troops safe. Wherever they are deployed. Ja, also das ist halt ganz klar. Und dann konnten die Kinder dann halt auch da kleine Soldatenspiele äh, auf dem Bildschirm äh, spielen und so. Also da, da konnte einem schon so ein bisschen äh, schlecht werden. Und ähm, wurde mir dann auch, und dann habe ich es halt irgendwann auch äh, ja, sein gelassen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, kleinen Kindern dabei zuzuschauen, äh, wie sie da ja. auf dem Geheimdienst stand. Soldatenspiele spielen. Der zweitgrößte Stand gehörte dann übrigens ähm, Raytheon, dem äh, Militärindustrieunternehmen. Äh, die hatten da so eine Oculus Rift am Start und so. Und da.
1: Also ja, Tim, aber du musst halt auch so sehen, ne? Ich meine Bologna und so, ne? Wir müssen natürlich auch die Wissenschaft einfach sehr viel näher an äh, die Industrie und natürlich auch an den militärisch-industriellen Komplex heranbringen. Ne? Also ja, natürlich, spielerisch äh, heranbringen. Mhm. Es gab Kinder dann übrigens, äh, müssen schon sehr das früh lernen. Auch noch,
0: äh, fotografiert, auch sehr hübsch, es gab oh. dann ein, ein Raspberry Pi Cluster, den sie dann irgendwie an die Wand äh, geschraubt hatten. Also Von, aber der ist jetzt nicht vom GCHQ. Doch, doch, das war auf dem GCHQ-Stand. Und da stand dann irgendwie, Inspiring the next generation of coders. Und äh, da merkte man schon, in welche Richtung das geht. Also sie sind wirklich auf der Suche einfach nach... Absoluten Informatik-Top-Spezialisten. Ja, Sie, mit die, Raspberry Pis arbeiten Ja, wie gesagt, das ist halt ja. ein Stand gewesen, der sich vor allem an Junge, also nicht nur, aber viel aber war dafür für Kinder, nicht nur, es war so eine Mischung, ja. Es wendete sich halt in gewisser Hinsicht an, an alle und... Ähm, haben, die, haben die auch
1: 3D-Drucker oder so?
0: Also auf dem Stand hatten die keinen
1: 3D. Aber Raspberry Doppel. Pi.
0: Nee, aber man hatte schon so ein und bisschen Spiele. den... Die waren so ein bisschen auf der Suche nach Moorings hm. einfach.
1: Könnten wir mal dann auch zum Camp einladen. Was für wie Ding? GCHQ? Ja, Raspberry Pi.
0: <lacht> hey, wir haben doch da so einen geilen Cluster und
1: so. <lacht> wir wollen... <lacht> Da könnt ihr mal ein bisschen rekruten. <lacht> okay. Wir müssen mal weitermachen. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Aber das finde ich ja echt äh, irre. Das äh, Die Bilder müssen wir, kannst du die noch mit dann in die Shownotes machen? Ja. ja, mach mal. Bilder in den Shownotes, äh, da bleibt einem ja echt die Spucke weg. Ich habe ja nur so ein Foto von der US äh, Military Recruitment Station, wo Mickey Mouse und so stehen. Kann ich auch nochmal da reinfügen. Ähm, NSA-Untersuchungsausschuss, Sitzung am 17. Juni. Da gab es einen sehr äh, spannenden Eklat, denn während die da so ihr, ihre Sitzungen saßen, wurde dann über die dpa getickert, dass der NSA-Untersuchungsausschuss doch bitte eine hochrangige Person aus dem Justizbereich benennen möge mit einem Fragenkatalog ausstatten solle, sodass diese Person dann als Selektorenbeauftragter Einsicht in die Selektoren haben könne. Und diese Person äh, solle dann äh, dem NSA-Untersuchungsausschuss Bericht erstatten. Dabei geht es darum, dass es ja einen Beweisantrag des NSA-Untersuchungsausschusses gebe. Ich sage jetzt immer NSA-Untersuchungsausschuss, ist ja natürlich eigentlich der ähm, Geheimdienstuntersuchungsausschuss und der BND-Untersuchungsausschuss, der jetzt eben diese Selektoren einsehen möchte, die vom BND verwendet wurden auf Geheiß der NSA. Ähm, und es soll eben verhindert werden, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ähm, als ganzer Einblick in diese NSA-Selektorenlisten ähm, erlangt und es soll ebenfalls umgangen werden, so Christian Ströbele, der bei uns auch schon zu Gast war, dass der pa Parlamentarische Untersuchungsausschuss als Auftraggeber einen eigenen förmlichen Ermittlungsbeauftragten zur Sichtung der Listen einsetzt. Denn dessen gesichtetes Material müsse nach dem Gesetz auch allen Ausschussmitgliedern zugänglich sein. So Christian Ströbele. Ähm, diese Aufforderung wurde dann auch noch den Ausschussmitgliedern äh, mitgeteilt, aber in einem äh, geheimen Dokument. <lacht> das ist geil. So, das heißt, die Exekutive will jetzt der Legislative vorschreiben, wie ihr eigener, Untersuchungsausschuss, der sich ja im Prinzip gegen die Exekutu Exekutive selbst richtet, äh, wie, wie mit sie, dem umzugehen.
0: Ja, ist. genau. Also, ihr dürft uns ja gerne kontrollieren, aber. Wir äh, erklären
1: euch, wie. Genau. Hier sind die Regeln. Ja. Und das ist natürlich ähm, zu Recht von der Opposition als äh, Frechheit empfunden worden. Und. Wir werden jetzt sehen, wie sie damit umgeht. Innerhalb des äh, Untersuchungsausschusses gibt es natürlich dann auch nochmal ähm, Debatten zwischen den einzelnen Parteien, äh, wie sie sich denn diese Einsichtnahme überhaupt vorstellen und so weiter. Ähm, Fakt ist, dass die amerikanische Partei, die ja hier auch die ganze Zeit mitredet, das wollen wir nicht vergessen, äh, der Bundesregierung hat verlautbaren lassen, dass ähm, sie Je, jedwede Einsichtnahme in diese Selektorenlisten ähm, ablehnt, als Verletzung ihrer Interessen, so ungefähr. Ja. Möchten ja jetzt nicht deren Interessen verletzen, nur weil die irgendwie, äh, ne, das geht ja so nicht. Und äh, wir werden sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt und möchten an dieser Stelle einen Podcast empfehlen, was wir sehr, sehr enttun.
0: Warte mal kurz nochmal zu dieser äh, Geschichte, weil also gerade was du sagst, so die Amerikaner sitzen mit am Tisch. Das ist ja auch ein Argument der äh, Vertreter der Regierungskoalition gewesen in dieser ganzen Debatte, dass ähm,
1: die Amerikaner es nicht wollen.
0: Ja, nicht nur, dass sie es nicht wollen, sondern dass ja die Bundesrepublik mit den USA ein gegenseitiges Abkommen hat darüber, dass sie sich doch gegenseitig ihre geheimdienstlichen Erkenntnisse nicht äh, veröffentlichen. Das gelte ja auch genauso in der anderen Richtung. Die Amerikaner, die fangen noch jetzt nicht an, deutsche äh, Geheimdiensterkenntnisse ähm, in irgendwelchen Untersuchungsausschüssen zu präsentieren. Und äh, genauso wenig ähm, dürfte man das ja auch äh, hier tun, weil man habe ja diesen äh, Vertrag. Ja? Das äh, kann, also kann ich sogar nachvollziehen ja,
1: ja. Eigentlich, das eigentliche Problem ist, dass es solche Verträge gibt. Du musst halt ja auch deine äh, Regierungsfähigkeit halt erhalten. Wenn du da Verträge brichst, geht halt leider nicht. Sorry. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Aber darum dreht sich das im Prinzip. Das heißt, die Regierung sagt ja im Prinzip, naja, wir würden euch ja gerne äh, dabei unterstützen, aber wir können ja nicht, weil es ja geheim ist. Diese, diese Idee quasi nochmal zwischen den Untersuchungsausschuss und äh, die Exekutive nochmal jemanden äh, dazwischen zu äh, spannen. Ich hatte so den Eindruck, dass das wie soll ich sagen, dass es nicht grundsätzlich keine Verständigungsmöglichkeit über so eine Konstruktion gibt, um sozusagen Einblick in das Supergeheime zu erhalten, aber die Prämisse, dass dann sozusagen auch noch die Regierung bestimmt oder auch nur äh, mit absegnet, wer denn das jetzt ist. Dass das sozusagen dieser Ausschuss nicht noch selber ähm, äh, bestimmen kann. Auch das ist nochmal sozusagen ein, ein extra Eklat, der hier mit reinkommt.
1: Na, Sie wollen halt vermeiden, dass da irgendwie einer reinmarschiert mit dem fotografischen Gedächtnis, sich merkt, welche Firmen da alles auf der Liste standen und dann am nächsten Tag im Untersuchungsausschuss Unvermittelt eine Reihe an Firmennamen runterlässt, was ja noch gar nicht so tragisch wäre, weil das ist ja nur öffentlich, wird ja aber nicht dokumentiert. Und dann sitzt halt André da, schreibt die Firmennamen mit und dann kann man das bei Netzpolitik .org nachlesen und dann sind die Amis sauer. Die Firmen vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Die sind dann auch sauer, aber halt nicht auf André.
0: Ach so, ja. <lacht> Aber auf die äh, deutsche Bundesregierung. Ach, vielleicht sogar doch, vielleicht sogar weil, doch? Sie ihr, äh, weil sie ihr Parlament nicht unter Kontrolle hat.
1: Oh. Hm. Sollte das
0: nicht eigentlich ein
1: sein? Ja.
0: Oh je. aber auf,
1: wir wollten Podcast auf, empfehlen. Podcast
0: genau, empfehlen. weil es gibt äh, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich in diese ganzen einzelnen Aspekte und Abwägungen, die selbst wir nicht äh, ausreichend zu beschreiben, in der Lage sind, äh, sich dem noch weiter zu nähern, als es hier möglich ist, weil äh, es einen neuen Podcast gibt, ein neues Podcast-Projekt, was in der Form auch schon vor zwei Jahren hätte starten können oder vor einem Jahr hätte starten können. Ich nicht hat, aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch keine Kritik, sondern sozusagen nur äh, der Hinweis, dass es das jetzt endlich äh, gibt, seit ein paar Ausgaben, nämlich den Podcast Technische Aufklärung von Jonas äh, Schönfelder und Felix äh, Bezin, die sich halt tatsächlich die Zeit nehmen, diesen Untersuchungsausschüssen in voller Länge beizuwohnen und danach auch noch, also währenddessen und danach äh, einen Podcast zu produzieren. Natürlich dürfen sie im Untersuchungsausschuss selbst keine Aufnahmen machen, ist ja klar. Sonst, müsste, sonst müsste ja äh, auch nicht André alles transkribieren. Was ja, man aber da hört. kann man
1: doch mal so ein Mikrofon reinschmuggeln, das ist doch jetzt echt irgendwie. Ja, das macht man einmal, ne?
0: Das macht man einmal und nächstes Mal macht man im eben anders. Naja, wie auch immer. Also wie sie es auf jeden Fall machen, ist dass sie einerseits ähm, ihre eigenen Eindrücke äh, schildern, so ein bisschen so den Rahmen des Tages äh, kommentieren, dann äh, teilweise die Mitschnitte der dem Ausschusssitzung folgenden Pressekonferenzen noch äh, beifügen, also die ganzen Verlautbarungen der einzelnen äh, Fraktionen also nicht alle jetzt unbedingt immer vollständig, aber sozusagen das, was sie als relevant erachten, äh, teilweise auch mit äh, einzelnen Vertretern noch äh, Interviews führen und was dann, sagen wir mal, auch für die Hörer von Notebook Netzpolitik am vertrautesten sein dürfte in so einer Abschlussrunde mit ähm, verschiedenen Teilnehmern, die ihr auch schon hier äh, gehört habt, äh, sozusagen um eine Bewertung des jeweiligen Tages durchführen. Also es gibt im Prinzip pro Ausschuss, Ausschusstag da eine Sendung, so ist es zumindest bisher und da könnt ihr dann weitere Bekanntschaften schließen, wieder mit äh, André Meister, Anne Roth war da schon äh, dabei, Daniel Lücking, den wir hier noch nicht hatten, äh, kommt dort äh, zu Wort, Journalist, der auch vom Untersuchungsausschuss eifrig äh, berichtet, hier und da äh, beim Neuen Deutschland, glaube ich, ähm, veröffentlicht einmal äh, die Woche und noch einige andere. Ja, und das ist ein ähm, gut gemachter Podcast. Kann ich euch alle ans Herz legen, wenn ihr Lust habt, das Geschehen des Untersuchungsausschusses noch weiter tiefer zu verfolgen.
1: Für uns haben die ja keine Zeit. <lacht> <lacht> Wer jetzt genau? Alle. André und Anne. Die sind nämlich bis über beide Ohren voll mit Arbeit von diesem Mist. Äh, Anne klagt äh, und, oder beschreibt ja, mit wie viel Papier sie da als Mitarbeiterin der Fraktion im NSA, und der Fraktion Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss äh, zu tun hat und die haben keine Zeit mehr. Für gar nichts.
0: Also zumindest nicht, um jetzt hier äh, häufiger zu Gast zu sein, als es ohnehin schon äh, <lacht> sind. Da wollen wir uns auch gar nicht beschweren. Aber es ist natürlich ein gutes Timing, weil äh, im halb übermüdeten Zustand, nachdem der Ausschuss ist, setzen sie sich halt nochmal draußen auf die Steine und äh, machen dann nochmal eine äh, abschließende Beleuchtung des jeweiligen Tages. Ich fand das sehr interessant ja. und man kriegt da eine ganze Menge Details äh, raus und nochmal mehr so ein Gefühl. Ich, ich freue mich übrigens über das Format auch nochmal äh, extra, weil es im Prinzip auch so eine Umsetzung eine Idee ist, die ich vor ein paar Jahren schon mal hatte mit Philipp Banse. Wir hatten mal so Bundesradio mal vor uns hin konzipiert. Da ist da nie was draus geworden. Aber damals haben wir im Prinzip genauso diese Idee mit, wir gehen direkt in die Ausschüsse und berichten von da. Eher so als allgemeine äh, Begleitung über alles, nicht spezifisch auf einen Untersuchungsausschuss. In gewisser Hinsicht passt es hier noch sehr viel besser, weil da hat man irgendwie einen klaren Fokus. Und ein klarer Fokus ist für einen Podcast äh, immer super. Das ist etwas, was ich finde, was auch andere Untersuchungsausschüsse gebrauchen könnten. Eigentlich müsste jeder Untersuchungsausschuss, den die Bundesrepublik Deutschland so in Zukunft noch produzieren würde, ich bin mir sicher, da werden wir noch den einen oder anderen haben, ja, äh, Potenzial. Bräuchte, ist, eine Wachstumsbranche. ist auf jeden Fall eine Wachstumsbranche. Und vor, und vor allem zeigt sich auch, dass das Format Podcast hier einfach auch geeignet ist, solche Dinge auch, auch sehr gut abzubilden,
1: wie ich finde. Das ist ein Audio-Podcast, oder? Das ist ein Audio-Podcast. Dürften die eigentlich ein Videopodcast vor dem Parlament machen? Oder müssten sie da vorher den Architekten fragen? <lacht> das ist eine Überleitung gewesen. <lacht> Aber ganz kalt aus der Hüfte. Hammer. <lacht> <lacht>
0: Linus, du bist ein Fuchs. Ein Podcast-Fuchs. fuchs denn äh, weitere Gefährdungen sind äh, bekannt geworden. Äh, derzeit ist es ja so, dass äh, Julia Reda, einzige verbliebene Piratin im EU-Parlament, äh, jetzt seit der letzten Legislaturperiode mit dabei, dass sie äh, sich ja extrem engagiert in, ein, äh, ja, in dem Projekt Novelle des Urheberrechts. Sie möchte das vorantreiben und treibt das auch voran und zwar nicht nur mit klugen Vorschlägen, sondern auch
1: da kommt der Finger von Linus. Was? Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es natürlich nicht eine Novelle des Urheberrechts ist, sondern eine Vereinheitlichung und Harmonisierung ach, des ach, Binnenmarktes. Ach, Entschuldigung,
0: die Harmonisierung des Binnenmarktes. Äh <lacht> <Ist> so? <lacht> ja, ist ja in Ordnung. Ich wollte jetzt mal ein bisschen romantisieren, aber das ist dann gleich wieder äh, auf der Strecke geblieben. Also ich äh, hebe nochmal an. Äh, weitere Harmonisierung ist ja auch ein schönes Wort, ne? Harmonisierung. Ist ja schön, Harmonie. Ja, vielleicht sollten wir unseren Podcast nochmal ein bisschen harmonisieren.
1: Nicht mehr Europäische Union, sondern europäische Harmonie. <lacht> <lacht> genau.
0: Soll ich nochmal anfangen? <lacht> auf jeden Fall, Julia ist da extrem Engagiert und sie wurde ja auch zur Berichterstatterin für äh, diese Initiative ähm, bestellt. Zuständig ist der Rechtsausschuss im Parlament und das hat jetzt auch erste Ergebnisse erzielt. Das heißt, es gab eine Abstimmung im äh, Rechtsausschuss, wo eine ganze Reihe von Vorschlägen, die wohl auch in Julias Originalpapier so drin standen welches, wie ich zugeben muss, ich nicht gelesen habe, sondern nur Berichte darüber. Ähm, da wurde auch einiges von angenommen, aber nicht alles. Und so kommt es, dass eben jetzt in dieser ganzen Debatte einer Harmonisierung des Urheberrechts auch die eine oder andere Verschlechterung hier mit äh, hereinkommt. Und konkret betrifft das jetzt vor allem, nicht nur, die Panoramafreiheit. Panoramafreiheit, die wir... Äh, Nuss gerade schon so schön beschrieben hat, ist ja sozusagen eine Einschränkung des Urheberrechts, von der es ja nicht so viele gibt. Wir haben ein sehr starkes Urheberrecht in äh, Europa, was wirklich wenig, wenig Ausnahmen hat. Äh, eine Ausnahme ist zum Beispiel das Zitatrecht, ja? also wenn man quasi jetzt so in der Zeitung äh, irgendwas oder auch, bleiben wir beim Radio, ja, wenn man im Radio dann irgendwie ein äh, Werk äh, anspielt und man kann aber nachweisen, dass man jetzt hier wirklich zitiert und es eine bestimmte Länge nicht überschreitet, etc., etc., pp., dann äh, darf man das. Äh, und halt auch die Panoramafreiheit, die im Prinzip sagt, wenn du draußen ein Foto machst, dann äh, es egal, was da rumsteht und selbst wenn das Werk irgendwie urheberrechtlich geschützt ist, steht halt einfach in der Öffentlichkeit rum und wie willst du da dein Selfie machen, wenn da irgendwie der Eiffelturm äh, rumsteht, dann steht er da halt und dann ist er halt auch mit auf dem Bild. Tatsächlich ist hier auch, also gerade was die Panoramafreiheit betrifft, ein enormer Harmonisierungsbedarf auch vorhanden. Die äh, Gesetzgebungen sind in Europa teilweise sehr unterschiedlich. Wie mir gewahr wurde, scheint wohl die liberalste äh, Anwendung tatsächlich in Österreich vorzuherrschen, wo es, wo du knipsen kannst, wie äh, nichts Gutes. So. Andere Länder sehen das anders, zum Beispiel Frankreich. Und ja, die äh, Änderung, die jetzt hier diskutiert wird, würde aber diese Panoramafreiheit weiter einschränken, weil jetzt halt hier gesagt wird, naja, ähm, wenn hier gewerbliche Absichten äh, existieren, dann äh, müssten halt wieder mal alle Rechteinhaber befragt werden, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil was weiß was, was, was ich, wenn ich draußen fotografiere, was ich da alles mitnehme. Ne? Und wir wissen auch, ob was sich das beziehen kann. Ja? Also Kunstwerke, Gebäude, ja, also es ja immer diese absurde Situation, Gebäude dürfen nicht verändert werden, wenn der Urheber sozusagen da äh, Veränderungen verhindern möchte, da hatten wir die Debatte mit dem Bahnhof etc., mit Generell mit öffentlichen Gebäuden.
1: Ich erinnere mich da sofort an Google Street View.
0: War das da auch ein Thema? Ja, wahrscheinlich, ne? Verpixelte Häuser? aber das war doch nicht über das
1: Urheberrecht. Ach, das war über Datenschutz, ne? Ja, ja. Aber das würde ja dann sicherlich da auch greifen. Äh, ja, das äh,
0: interessante Frage, ne? Uh, auf jeden Fall gibt es da Widerstand und uh, der Widerstand hat sich jetzt am stärksten und am schnellsten gezeigt bei der Wikipedia, die das natürlich uh, verständlicherweise nicht so uh, witzig findet und da am 9. Juli schon im Parlament darüber abgestimmt werden soll, uh, gibt es jetzt einen offenen Brief der Wikipedianer, der deutschen Wikipedia-Community, der noch bis zum 29. Juni online auch da mit unterschrieben werden kann von der Community wo sie halt sagen, so dass es ihnen halt mit dieser neuen Regelung einfach nicht mehr möglich sei, Fotos aus dem öffentlichen Raum unter freien Lizenzen zu veröffentlichen, äh, da halt auf Wikipedia sämtliche Bilder in einer Form lizenziert sind, die auch äh, eine gewerbliche Weiternutzung äh, zulässt und das äh, würde halt unter anderem auch bedeuten, dass gegebenenfalls existierende Bilder gelöscht werden müssen und das wäre halt alles äh, nicht vereinbar mit ihren Zielen, hier eine Wissensalmende äh, aufzubauen, zumal eben hier auch kein äh, zu rechtfertigender Nutzen gegenübersteht. Und dementsprechend möchte man sich dort ans Parlament wenden, um diese Einschränkungen äh, entsprechend äh, ja, zu verhindern. Ich will jetzt hier nicht so auf die weiteren Details dieser ganzen Urheberrechtsnovelle eingehen. Dazu habe ich mich da a zu wenig zu beschäftigt und b ich äh, da ja jetzt auch wenig zu sagen. Äh, es gibt wohl noch so weitere Kritikpunkte daran. Einerseits, dass halt äh, hier nicht wirklich irgendwas in Richtung Fair Use, wie das in den USA zum Beispiel existiert, äh, etabliert wird. Es gibt auch keine entsprechende Ausdehnung dieses Zitatrechts, was ja auch gefordert wurde auch mal für Podcasts äh, ganz nett und von Harmonisierung kann wohl durch die schwammige Formulierung, äh, die dort gewählt werden, beim Urheberrecht eigentlich auch nicht wirklich die Rede sein und außerdem gibt es auch noch so ein paar unklare Aussagen äh, zu Data Mining, ja. Und zwar unklar einerseits, weil halt hier von vornherein von irgendwelchen Ausnahmen gesprochen wird und naja, aber wenn es um Forschung geht und so weiter, dann kann man das ja machen. Wobei sich halt einige Leute fragen so, äh, Moment hier, äh, Daten und Urheberrecht, äh, wo kommen wir denn da hin? Also da gibt es auf jeden Fall noch den einen oder anderen Blick äh, zu werfen auf diese ganzen Prozesse. Finde es auch mal ganz nett, wenn wir hier vielleicht mal Julia irgendwie äh, zu dem Thema mal selber vielleicht an Start bekommen könnten. Aber die ist natürlich auch enorm unterwegs. Ja, so viel dazu. Und da war da noch irgendwie was mit Cyber.
1: Cyber, ja. Ähm, wir haben ja die Situation der der Vermittlung des Kenntnisstandes über den Trojanerangriff auf den Deutschen Bundestag zu Genüge kritisiert und, ähm, und dann am Ende einfach mal ohne ähm, direkten Bezug halt äh, da ein bisschen Informationen zu vermittelt, wie denn sowas in der Regel abläuft und gerade in der letzten Sendung habe ich da ja äh, einen ganz interessanten Informanten noch zu gefunden. Ähm, die Linksfraktion im Bundestag hat äh, Claudio Guarnieri äh, bestellt, um sich mal einen ihrer Rechner anzuschauen. Der ähm, ist, den verorte ich so, in der beim Citizen Lab, da bin ich zum Beispiel zum ersten Mal über auf ihn aufmerksam geworden. Er hat vor einiger Zeit, da haben wir auch drüber gesprochen, diesen ähm ja, dieses Antivirus-Tool für Staatstrojaner veröffentlicht, ähm, namens Detect, da er über das Citizen Lab natürlich ähm, Zugang zu mehreren ähm, Staatstrojaner-Varianten hatte und eben für die, die er kannte, eben dann ein, ein Detektionstool geschrieben hat und äh, beschäftigt sich seit einiger Zeit eingehend tiefgehend mit mit Malware und ähm, er hat also denen dann ein Analyseergebnis ähm, geliefert oder ein Analysebericht geliefert, der dann auch bei netzpolitik.org ver veröffentlicht wurde. Ähm, jetzt hat er also auf diesen Rechnern tatsächlich ähm, zwei Sachen gefunden. Ja die zusammengehören. Er nennt das Artefakt 1 und Artefakt 2. Das ist im Prinzip das, so grob übersetzt, was ich in der letzten Sendung schon gesagt habe, dass es eben so einmal diesen Einschleuser gibt und dann den den eigentlichen Trojaner. So ungefähr ist auch die ähm, Arbeitsteilung zwischen ähm, diesen beiden Artefakten. Ähm auch, was ich auch in der letzten Sendung schon so geschildert habe, dass man sich eben in den, in den Bootprozess ähm, versteckt ähm, und oder als Systemdienst oder Systemservices tarnt. Insbesondere ist das hier äh, die Datei svchost.exe, die es auf jedem Windows-Rechner mindestens seit irgendwie wahrscheinlich 1995 gibt, weil ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon irgendwie über diese über dieses Ding im Taskmanager aufgeregt und irgendwie versucht zu googeln, was das Ding überhaupt macht. Also dieser Prozess läuft auf jedem Windows-System. Hier dann in Form einer Datei, die svchost.exe.exe heißt. Ähm er ähm, hat die also im Rahmen einer dynamischen Analyse äh, untersucht, wie ich das hier sehe, oder auch eine teilweise statische Analyse, ja, sieht auch nach statischer Analyse aus. Statisch heißt, ähm, ich versuche, den Code zu reversen und zu sehen, was, was was finden sich da für Funktionen drin. Dynamisch heißt, ich führe das aus und in einer Umgebung, die ich kontrolliere, virtuelle Maschine oder so, und versuche zu erkennen, was denn diese Datei tut, und ähm, hat dann so alle, möglich alle möglichen Einzelanalysen darüber gefahren, die jetzt, denke ich mal, für die politische Untersuchung eher unerheblich sind und auch ja nur für den interessierten oder die interessierte Leserin wirklich eine Rolle spielen und sagt dann, ja, dieses Artefakt 2 namens svchostexe.exe verbindet sich zu der IP-Adresse 176.31.112.10 und diese IP-Adresse ist bekannt, ja? denn sie kam in vorherigen Analysen der Firma Symantec, wenn ich mich nicht täusche, vor, die äh, Berichte über Malware veröffentlicht hat und dieser malware ähm, einen Namen gegeben hat, APT28. Es hat irgendwann angefangen, also sie haben irgendwann angefangen, so äh, Staatstrojaner oder besonders krasse Angreifer als APTs zu bezeichnen in den letzten Jahren, Advanced Persistent Threat, also ein fortgeschrittener Angreifer mit besonderen Fähigkeiten, der persistent ist, also nicht aufgibt, wenn er beim ersten Mal scheitert. Und ähm, diesem dieser Angreifergruppe oder diesem Finding wurden mehrere Namen gegeben, einmal Key Group, APT28 oder Operation Pornstorm ähm, und den wurde halt in unterschiedlichen ähm, denen wurden unterschiedliche Angriffe zugeordnet, wo sich dann wieder eines der äh, Malware-Subsysteme zu dieser IP-Adresse verbunden hat. Ähm, unter der IP-Adresse selber ist dann irgendwie so ein, irgendwie so ein Webmail- Oberfläche da, um eben einfach möglichst, äh, unauffällig zu sein, ne? Also das ist natürlich was Naheliegendes, dass du halt irgend so eine Standard, irgendwie eine Outlook, äh, oder eine, eine Roundcube oder irgendwie so eine Oberfläche, die man halt überall kennt, äh, unter der IP-Adresse, ähm, laufen lässt und damit halt, wenn jemand vorbeikommt, dass das irgendwie halbwegs, äh, vernünftig aussieht. Ähm, die IP-Adresse selber ist irgendwie bei einer französischen Firma zugeordnet, äh, ja, aber wahrscheinlich in Pakistan, weiß der Geier. Aber da muss ich auch sagen, da sind halt die ähm, die Analysen jetzt auch nicht so ähm, so wahnsinnig schlauer als das, was man halt irgendwie herausfinden kann, wenn man halt ein bisschen guckt, geoip lookups macht und... Ähm, halt nach der IP-Adresse googelt und dann eben feststellt, dass es da, äh, dass die einschlägig bekannt ist. Ob das jetzt tatsächlich ähm, Russland zugeordnet werden kann anhand dieser IP-Adresse, daran scheiden sich natürlich die Geister. Äh, man kann natürlich einmal den Verweis auf frühere Zuordnungen machen. Man kann aber natürlich auch ähm, darauf blicken, in welchem politischen Großrahmen diese ähm, vorherigen bekannten Angriffe stattgefunden haben. Auf technischer Ebene ist das natürlich immer relativ ähm, schwierig, da so eine Attribution ähm, vorzunehmen. Und hast du hast ja auch letztes Mal schon erläutert, wie schwierig das
0: ist das und dass man sich gesagt. da nicht ganz sicher sein kann.
1: Ich glaube auch, dass Claudio selber das eben auch, also er formuliert das innerhalb der Security Community besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass das wahrscheinlich Russland ist. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er ähm, nicht das berichtet, oder ich habe es nicht ausreichend gut gelesen, aber dass er eben nicht berichtet, dass da eben dieses Malware-Toolkit ähm, Minicuts, äh, die Uhr an, der, ähm, an dem Entste Erstellen dieser Binaries beteiligt zu, gewesen zu sein scheint. Und das gibt dann nochmal den vorsichtigen, vorsichtigen Zweifel, ja, den ich jetzt hier an dieser Stelle nicht formulieren möchte. Ich sage nur, dass eben andere behauptet haben und vor allem diese Firma, die im Bundestag jetzt da offiziell beauftragt ist, dass da eventuell Minicuts eine Rolle gespielt habe, beziehungsweise das lesen wir in anderen Medien und jetzt ist eben auch nicht auszuschließen, dass der Claudio einen anderen Trojaner analysiert hat. Das wäre dann aber nicht seine Schuld, sondern das wäre dann, dass Problem der ähm, eben nicht wirklich umfassenden Berichterstattung, die wir aus diesem Bereich bisher bekommen. Insofern ist das natürlich sehr schön, dass er die Gelegenheit zu dieser Analyse hatte und diese Analyse ist auch sehr erkenntnisreich für jemanden, der sich mit, ähm, mit Malware auseinandersetzt, für die politische Zuordnung denke ich, ähm, sind diese Ergebnisse erstmal noch mit Vorsicht zu behandeln. Andererseits ist es natürlich schon durchaus interessant, wenn, ähm, was mich zum Beispiel wirklich überrascht, dass ernsthaft die über mehrere I Jahre und mehrere Entdeckungen hinweg immer noch die gleiche IP-Adresse benutzen. Ich meine, du kriegst nichts so leicht wie eine andere IP. Okay. Klammer auf, die IPv4-Adressen werden langsam rar. Äh, in Amerika sind es jetzt, glaube ich, in Nordamerika sind jetzt bald alle ausverkauft. Aber Peak IPv4 wird ja auch immer wieder neu besungen, insbesondere in so, Podcasts voller Freaks, die den ganzen Tag nur von IPv6 reden.
0: Das sind die Schlimmsten.
1: Das sind die Schlimmsten, ja. Aber, ähm, es ist jetzt nicht so, dass IPv4 so rar ist, dass du deinen dämlichen command control Server nicht mal irgendwie mit was anderem, mit einer anderen IP-Adresse ausstatten kannst. Interessant. Also, interessanter Artikel oder interessanter Bericht, den ich äh, zu lesen hier empfehle. Geht's dann auch noch um andere IP-Adressen, die dann eben bei der äh, Zuordnung auch noch mal eine Rolle spielen. Ähm, aber für die Attribution sind wir da jetzt, glaube ich, nicht wirklich weitergekommen. Dann gab es noch eine äh, Berichterstattung, jetzt, glaube ich, heute oder gestern, wo es um die Sicherheit von bundestag.de bzw. Subdomains von bundestag.de geht. Der äh, Christian Köntop hat da mal irgendwie in dem IP-Adressbereich ein bisschen rumgescannt und hat festgestellt, dass wenn er die IPs oder wenn er IPs in dem Bereich Bundestag.de ähm, anspricht auf HTTPS, ohne sie über den Domainnamen anzusprechen, dass sie dann teilweise komische ähm, Domainnamen in den Zertifikaten haben. Und diese Domainnamen hatten ähm, komische Endungen. Die es nicht als wirkliche Top-Level-Domains gibt. Sowas wie Punkt Frack. Und hat daraus den ähm, Frack. Ja. So wie das Kleidungsstück Frack? Nee, FRK, FRAK, also Fraktion oder so. Ähm, <lacht> und hat daraus den sehr naheliegenden äh, Verdacht bekommen, dass es sich dabei um Server handelt, die nicht nur im Internet exposed sind, sondern die gleichzeitig Intranet. auch im Intranet des Bundestages äh, Dienste anbieten.
0: Sozusagen über zwei Interfaces. Äh genau. Oh Mann.
1: Und das ähm, ich, also er hat diese Analyse vollständig äh, durchgeführt, hat noch andere Sachen gefunden, komme ich gleich zu. Ich wurde dann von ähm, der Süddeutschen Zeitung mit den Ergebnissen konfrontiert und wurde gebeten, da auch nochmal ähm, einfach die Schwere des Vergehens ähm, zu beurteilen. Wenn du jetzt also einen Server hast, der einmal im öffentlichen Internet Dienste anbietet und auch in einem Intranet, dann hast du natürlich das Problem, dass wenn jetzt jemand aus dem Internet diesen Server äh, übernimmt, er dann diesen Server als Ausgangsposition in einem Intranet hat und von da aus dann eben auch einen Fuß in diesem internen Netz Deswegen es bietet oder empfiehlt es sich im Prinzip ein, ein Intranet, was man ja eigentlich nur aus dem Grunde anlegt, dass man irgendetwas hat in diesem Netz, was man nicht im Internet haben möchte. Das ist der Grund, warum man überhaupt ein Intranet macht. Und wenn du jetzt irgendetwas davon öffentlich exposed, dann hast du quasi etwas, was man, wenn man das haben möchte, einen Jump Host nennt, also ein Host, wo du dich hinconnecten kannst, von dem aus du dann weiterspringen kannst in das interne, in das Intranetz, in das interne Netz. Und das wäre natürlich äußerst unglücklich, wenn das tatsächlich der Fall ist. Und das, was äh, Christian Köntop da gefunden hat, ähm, lässt eigentlich kaum einen anderen Schluss zu. Der beste der beste und die wohlwollendste Interpretation wäre, dass sie eventuell die Hosts zwar getrennt haben, aber irgendwie kopiert haben. Ja, also die keine
0: Zertifikate, die ja. überall dieselbe Konfiguration und
1: haben. Keine saubere Trennung zwischen irgendwie internen Systemen, externen Systemen, Entwicklungssystemen, Staging-Systemen oder sowas haben. Wenn man dann aber sich noch weiter umschaut in den Sachen, die er so gefunden hat, er hat da offenbar mal so einen Cross-Side-Scripting-Scan äh, laufen lassen über ein paar Domains, Subdomains, die auch sich im Bundestags, also in dem Bereich, in dem Namespace-bundestag.de bewegen und hat da auch noch einige Cross-Side-Scripting-Schwächen ähm, gefunden. Cross-Side-Scripting bedeutet, ich versuche ich versuch das jetzt mal wieder einfach zu erklären. Ja. Ähm, erinnere mich bitte gleich daran, dass ich noch einen Fehler aus der letzten Sendung korrigieren muss, aber erst erkläre ich jetzt, erst versuche ich jetzt noch mal was einfach zu erklären. Man stelle sich vor ein Suchfeld, ja, und bei zum Beispiel auf logbuchnetzpolitik.de gibt es eine Suche. Und jetzt schreibe ich da rein: ähm, Ich suche nach Vorratsdatenspeicherung, ja, dann wird. Dann kommt eine Seite, in der steht, Ihre Suche nach Vorratsdatenspeicherung lieferte folgende Ergebnisse. Und dann steht da drunter, was weiß ich. meinen Sie Regierungsfähigkeit? <lacht> Nein, dann steht da drunter LMP 143, LMP 142, LMP 141 und so weiter. Ja. Mhm. So, und jetzt könnte man sich vorstellen, dass ich da reinschreibe, ich möchte suchen nach... Spitze Klammer auf, Script type gleich JavaScript und dann ein JavaScript dahin schreibe und dann würde eine Seite sich dem Nutzer offenbaren, wo steht, ihre Suche nach Doppelpunkt, da steht dann gar nichts, lieferte folgende Ergebnisse und dann sich quasi in dieser Seite mein JavaScript befindet. Und dieses JavaScript, der Browser dann nimmt und denkt, ach, JavaScript führe ich jetzt mal aus. Und Jetzt könnte man natürlich als Angreifer mit diesem JavaScript allen möglichen Mist machen. Unter anderem, man könnte halt an komplett andere Seiten darstellen, man könnte Passwörter klauen, man könnte ähm, sich aus der Position des Opfers heraus in einem anderen Netz bewegen und so weiter. Man kann da relativ viel machen. Cross-Side-Scripting ist in der Regel aber erst dann interessant, wenn das eingegebene Skript dann auch unter einer, in einer anderen Situation wieder möglichst jemand anderem angezeigt wird. Also gehen wir von der Suchseite weg und sagen, wir hätten jetzt die Möglichkeit, Skripts einzufügen in den Kommentaren von Logbuch Wenn ich also kommentiere, Skript sowieso, versucht das ruhig. Ich glaube, die Lücke, die WordPress da irgendwie vor drei Wochen hatte, ist jetzt geschlossen. Hoffentlich auch bei Tim. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Da könnte man also ein Skript schreiben, was zum Beispiel den Inhalt der Seite ändert ne? oder irgendwelche Alerts oder dann sagt, geben sie ihr Passwort ein oder sonst was. Und das ist natürlich dann relativ kritisch, weil man mit diesem Skript dann auch den Inhalt der Seite wieder auslesen könnte. Das heißt, ich könnte jetzt kommen wir in den Bereich der Fantasie, Ja. Mhm. Ähm, einem SPD oder einem, einem Bundestagsabgeordneten einen Link schicken, ihn dazu bringen, darauf zu klicken, dies wäre ein interner Link auf so eine Intranet-Seite mhm. und in dem Anschluss an diesen Link findet sich dann ein JavaScript, welches ich ihn dann, welches er dann ausführen wird und dieses findet dann eben interne Inhalte, die ihm angezeigt werden. Das ist jetzt wirklich ein sehr theoretischer Angriff. Der dadurch erschwert wird, dass sich das Skript in, im Prinzip immer wieder mit in den Link einbauen muss. Mhm. Das heißt, die tatsächliche Verwundbarkeit, die jetzt hier gefunden wurde, ist erstmal nicht so dramatisch, weil das Skript, was jemand eingibt, eben nicht jemand anderem angezeigt wird, sondern immer quasi mit in den Link rein muss. Ist aber trotzdem eine potenzielle Angriffsmöglichkeit. Nicht besonders kritisch, nach meiner Bewertung auch relativ selten gesehen in der freien Wildbahn, vor allem in dieser Form, aber ein, ähm, ein An eine Angriffsmöglichkeit oder eine Schwäche, die mir vor allem deshalb Sorgen macht, weil man sie automatisch findet. Und wenn du auto oder automatisch finden kann. Und wenn du in dieser Web-TV-Seite vom Deutschen Bundestag Sicherheitslücken hast, die du im Prinzip mit dem Scanner finden kannst, dann heißt das, dass diese Seite nicht eingehend und vor allem nicht kompetent auf Sicherheit geprüft wurde. Weil sowas darf dir nicht passieren, dass du ein Cross-Site-Scripting hast. So, das ist einfach, das ist einfach schlechter Stil. So, das, das ist einfach, das, das gibt es halt, das hasse halt nicht. So, das, Passiert im komplexeren Bereich dann immer mal wieder, vor allem wenn du anfängst Kommentare abzuschneiden oder so, das war glaube ich dann auch die Schwäche bei WordPress, dass äh, WordPress die Kommentare auf 5000 Zeichen beschränkt hat und das wiederum äh, es dem Angreifer ermöglicht hat, ein Skript zu schreiben, was dann letztendlich von WordPress irgendwie abgeschnitten wird und dann doch wieder ausgeführt wird. Ähm, also <lacht> Cross-Site-Scripting vollständig auszuräumen, ist wirklich sehr schwierig. Gibt es auch einige Sicherheitsforscher, die da äh, sehr interessante Ergebnisse immer und immer wieder präsentieren, aber das, was da gefunden wurde, war eher ähm, ähm, Einsteigerniveau. Ja. Ich finde das
0: aber, also mein, im Prinzip haben wir jetzt zwei Sachen besprochen, genau. diese Dual-Homing-Sache und diese Cross-Side-Sache. Ich meine, Cross-Side-Scripting, ja. unabhängig davon, wie verwundbar das ist, ist auf jeden Fall vermeidbar findbar, ausmerzbar, änderbar und dann ist es nicht mehr da. Ja.
1: Und dieser diese, Fall von Cross-Side-Scripting war äh, sehr, sehr einfach zu finden.
0: Genau, aber die andere Geschichte, das, also was wir jetzt nicht be beweisen können, aber du meinst, du hast dir das genauer angeschaut und das, äh, ist, es scheint zumindest nicht zu
1: also entweder sie haben sie haben sein, zwei, ja. zwei Developer, also sie entwickeln beides auf einer Plattform und pushen es dann einmal. Also,
0: also im besten Fall ist es sehr unsauber. Es, genau Im besten Fall weist es auf schlechte administrative Praktiken hin. Im äh, schlimmsten Fall weist es tatsächlich auf so eine Situation hin, wo du quasi äh, in den Empfangsbereich äh, eines Krankenhauses reingehst und da ist dann noch so eine Tür und du fragst dich, was ist das eigentlich für eine Tür? Du machst sie auf und stehst im OP-Saal. Also, ja. Äh wo man einfach mal nicht äh, hinkommen sollte, weil da eigentlich äh, so ein bisschen so Germ, Germ control äh, sozusagen äh, ja, passieren sollte. Und das ist schon
1: Also wer schafft diese Server zu übernehmen Also ohnehin hat man jetzt schon Kenntnisse auf also eins haben wir auf jeden Fall, Kenntnisse über die interne Namensauflösung im äh, internen Netz des Deutschen mhm. Bundestages. Wir können weiterhin davon ausgehen, dass das, was wir auf dem öffentlichen Server finden, mindestens das gleiche ist, was man auch auf dem internen Server finden kann. Das heißt, eine, du könntest also Schwachstellen, die du in dem einen hast, auch in dem anderen ähm, vermuten und dann eben quasi ein, ein Cross-Side-Scripting-Angriff oder ein Script-Injection-Angriff auf jemanden machen, der sich in dem internen Netz befindet. Und wenn es, wenn das naheliegende wahr ist, dann könntest du von außen den einen Server übernehmen und wärst dann halt in dem internen Netz drin. Und das ähm, darf man nicht. <lacht> da gibt es halt äh, klare Designprinzipien, die einem solche Entscheidungen ähm, abnehmen, indem sie einfach sagen, du sollst nicht einen Server, der in einem internen Netz ist, gleichzeitig in, im, im freien Internet exposen, weil ist schlecht. Du sollst nicht dual homen. Ja. Na, du kannst schon Dual Home, aber du sollst, aber nicht, wenn, wenn dir an einem der beiden Netze was liegt.
0: Ja, das kann man schon machen, aber dann ist es halt scheiße. Genau. So, jetzt steht da noch. So. Was war der
1: Fehler? Also das, das heißt, alle wissen. das heißt, auf einigen dieser Dienste, die unter Bundestag.de laufen, ähm, gibt es Anhaltspunkte für, also nicht unter Direktbundestag.de. da gab es nämlich dann noch eine äh, Gegendarstellung bei, äh, bei der Süddeutschen, wo nämlich jemand sagte, bundestag.de im Sinne von www.bundestag.de äh, betreibt äh, jemand anderes und die IP-Adressen, -Auf, auf die sich diese Untersuchungen jetzt beziehen, sind nicht diejenigen, die bundestag.de machen, sondern sowas wie webtv.bundestag.de. Ähm Aber man findet da also zumindest schon Anhaltspunkte für sehr unsaubere und nicht besonders security bewusste Arbeit. Jetzt wollte ich noch kurz meinen Fehler in der letzten Sendung aufklären. Äh, du hast mich da ja nervös gemacht, als ich das XOR erklärt habe. Das XOR steht für exklusives Oder, das heißt das ausschließende Oder. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Sendung gesagt, dass das XOR 1 wird, wenn die Zahlen gleich sind und 0 wird, wenn sie falsch sind. Aber es ist natürlich genau andersrum. Das XOR wird 1, wenn die Zahlen unterschiedlich sind. Deswegen heißt es ja auch exklusives oder. Denn dann ist das exklusive oder wahr und wahr ist 1. So sieht's es aus.
0: Ja? Die Wahrheit. Hier live bei Leuchtenbuch Netzpolitik. Wir haben sie endlich geklärt. Die Antwort <lacht> lautet
1: 1. Die exklusive Antwort lautet 1. Oder. Oder
0: wie Vau wow Holland, den du vorhin ja schon äh, aufbeschworen hast, mal so schön gesagt hat. Alles ist eins, außer der Null.
1: Tja. Äh, über zwei Stunden sind wir jetzt bald. Ja.
0: Aber wir haben noch eine noch, 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 eine vermeintlich gute Nachricht <lacht> zum Schluss. <lacht> die, die, könnte noch lustig werden.
1: <lacht> oh, ja, gut.
0: Kam nämlich gerade rein über den Ticker. Ja, wir haben ja hier so ein Faxgerät, <lacht> wie so, so, so ein Teletype. So, ich so, dachte, so hier kam so ein Ticker ein rein. Telex. <lacht> hey, hast du, hast du was zu tickern? Äh, und zwar hat das, äh, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein äh, Urteil oder ein Urteil gefällt, ein, ja zumindest eine, eine Entscheidung äh, herbeigeführt, das nennt man dann wahrscheinlich Urteil. Äh, zu der Fragestellung, äh, was denn nun mit diesen Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags ist. ja Also äh, der Bundestag hat ja da so Wissenschaftler oder zumindest einen wissenschaftlichen Dienst, der unter anderem mit vielen Wissenschaftlern bestückt sein sollte. Das sind die, die für, sollte.
1: Den, die für den Gutenberg die Doktorarbeit geschrieben haben. Genau, das sind
0: die, die ja. für den Gutenberg die äh, Doktorarbeit geschrieben haben. Das ich
1: mal ein wissenschaftlichen Dienst.
0: Ja, genau, die aber auch ab und zu mal so Bewertungen machen, wie denn das nun so ist mit der Rechtslage und ist denn hier was irgendwie verfassungskonform und ist dann irgendwas äh, so rechtens und äh, in die richtige Richtung gedacht. Das ist quasi so eine Dienstleistung für Bundestagsabgeordnete nicht nur Bundestagsabgeordnete, aber vor allem Bundestagsabgeordnete, die dann einfach mal irgendwas auf ihren Wahrheitsgehalt oder zumindest auf ihre wissenschaftlichen Positionen hin abgeklopft werden können. Tolle Sache, hätte ich auch gern, so einen wissenschaftlichen Dienst, ja, also ich meine wir haben so gewisse <lacht> Kreise, die uns so äh, umgeistern, die eine ähnliche Funktion äh, haben. Äh, naja, so und der, der, der Streitpunkt war, sind diese Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes äh, Teil der Verwaltung oder sind sie Teil der Arbeit des jeweiligen Mandatsträgers, der diesen wissenschaftlichen Dienst beauftragt? Oder anders ausgedrückt ist das, was Herr Bug-Uttenberg da einen äh, Auftrag gegeben hat, was er da mal für sich schreiben lassen sollte, <lacht> äh, lässt sich das mit dem Informations Freiheitsgesetz abfragen oder nicht. Und das Bundesverwaltungsgericht meint, das ist mal ganz klar Verwaltung hier. Und wenn es Verwaltung ist, dann ist es auch vom IFG abgedeckt. Mit anderen Worten, das könnte jetzt heißen, dass demnächst IFG-Anfragen nach solchen Dokumenten durchkommen müssten. Äh, nur haben wir natürlich hier mal wieder äh, Urheber, Urheberrechtsbelange, äh, die dann äh, mit, mit reinkommen, also die zumindest ja immer wieder vorangeschoben werden mit so, naja, wir würden es Ihnen ja gerne sagen, aber äh, da ist ja Urheberrecht drauf und so weiter. Wir hatten da diese Posse mhm. da mit dem äh, Innenministerium etc. Äh, Jüngst, von daher muss man mal abwarten, was äh, kommt. Aber äh, könnte unter Umständen noch ein paar lustige Informationsfreiheitsanfragen äh, geben. Ich schätze mal bei äh, Netzpolitik.org hat man äh, schon mal wieder die Maus geschärft, um dann mal ganz treffsicher äh, Aufrag den Staat. <lacht> ein paar passende Und die <lacht> Studien zu stellen. den
1: UFOs. Mm. <lacht> Und alle Studien, die G äh, Gutenberg in Auftrag gegeben hat. Ja. Was meinst du, was dann mit dem guten Plug los ist, was jetzt irgendwie 84 Prozent
0: <lacht> Ja, das könnte spannend werden.
1: Ja, da haben wir dann nochmal eine ne, ne schöne Nachricht gehabt. Genau. Mensch. Mensch. Haben, wir sonst noch was, haben wir sonst noch was anzukündigen, zu sagen zu. Äh, nicht
0: so nicht so direkt glaube ich also wir haben wir rollen gerade die ein oder andere äh, Idee für die nächste Zeit aber das ist alles noch nicht spruchfähig und ähm, ja insofern können wir noch ein paar Dankeschöns verteilen
1: ja Dankeschön geht an dieser Woche äh, ich weiß ich mein, denn heute mit mir los du bist müde es ist ja ich bin echt müde wohl am, so, es so am frühen Morgen ist, <lacht> ist es schon recht spät. Ja, ich, ähm, ich danke, das Dank, der Dank gilt Kostja und Philipp. Da ist er bestimmt gut auch Das hat nichts damit zu tun, dass ich gerade Sprachfindungsschwierigkeiten habe.
0: <lacht> <lacht> naja, nach so einem zwei Stunden Klopper, da kann man auch mal ein bisschen aus der Spur geraten. Wir sagen äh, Tschüss und äh, bis bald, liebe Zuhörer kommt zahlreich wieder zu uns, empfiehlt uns weiter und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.